0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serious Talk. Wir sind mal wieder hier. Äh, Mona ist, glaube ich, auch da. Hallo Mona, sag mal was.
1: Hallo. Ja, ich bin
0: da. Genau. Ja, so schön, das freut uns alle. Und mich besonders, <lacht> dann muss ich nicht äh, monologisieren oder mit mir alleine reden. Das macht dann nämlich keinen Spaß. Äh, was hast du heute geguckt? Äh, nicht heute, die, die letzte Woche. Und wie geht's dir überhaupt?
1: Ich, ich habe nur, äh, ja, mir geht es soweit gut, danke. Ähm, äh, ich habe diese Woche nur einen Film angeschaut auf äh, Empfehlung und zwar hieß der Weit. <lacht> und es ging, es war wie so es war so, eine, so eine Doku. Ähm, ich habe gerade überlegt, wo die nochmal lief. Äh, auf's, ich meine, ZDF, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall ging es um zwei, ähm, zwei junge Leute, die äh, quasi eine Weltreise gemacht haben, ohne zu fliegen. Also die wollten einmal um die Welt, also so weit in den Osten fahren, also teilweise zu Fuß, teilweise ähm, also mit dem Auto, Trampen haben sie ganz viel gemacht und haben mhm. verschiedene Länder abge 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 abgeklappert, also keine Ahnung, Georgien, ähm, Indien waren sie, ähm, also mit dem Auto sind sie äh, von Deutschland, also von Freiburg, dann halt bis an die östliche Grenze äh, gefahren und dann von da halt alleine weiter sozusagen. Also da hat sie dann noch einen Freund hingebracht. Genau, und, ähm, und der Film, also die haben, die, die haben den Film halt selbst gemacht, die beiden. Mhm weil die selbst auch Filmemacher sind und waren halt drei, einfach drei Jahre unterwegs dann. Und das war irgendwie mega spannend und, und ultra cool. Also das war halt von 2013 bis 2016 haben sie diese Reise gemacht und dann wurde sie auch mitten in der Reise halt schwanger und mhm. ähm, dann musste sie halt überlegen, wir müssen ja notgedrungen jetzt eine Pause machen und also sie waren halt auch oft ein paar Monate an einem Ort und haben dann irgendwann halt dann sich ähm, ähm, haben sie sich ähm, dann überlegt, dass ihr Kind in Mexiko geboren werden sollte und sind dann noch mit dem Schiff ähm, von Gott, ich weiß nicht mehr genau, äh, auf jeden Fall mit dem Schiff dann noch äh, haben sie eine Schiffsreise gemacht von zwei Wochen, glaube ich und sind dann eben mhm. in, in, äh, in Amerika dann gelandet in Mittelamerika, genau, und, und da ist dann ihr Kind geboren worden und dann sind sie halt auch wieder zurück, also und waren halt noch in Mittelamerika halt dann noch unterwegs und sind dann da wieder mit dem Schiff auch zurück, diesmal dann mit Kind und ähm, sind dann noch die letzten, ich glaube, 900 Kilometer zu Fuß dann äh, gelaufen. Mhm. Und das war einfach eine irre Reise, weil die halt ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt haben, unterschiedliche Kulturen haben, verschieden irgendwo gearbeitet und haben das halt ganze selbst halt mit der Kamera einfach ähm, dokumentiert und ähm, ja, das war einfach, war einfach ein, irgendwie ein sehr, sehr schöner Film und sehr, ich fand den, ich fand das irgendwie toll und ähm, ich will ja auch mal ein bisschen reisen. Ich weiß, dass, es, dass, ähm, dass du das eher nicht so, magst, so gerne, privat, wie du immer sagst, <lacht> aber <lacht> ich schon. <lacht> also ja, ist doch super, würde, ist doch schön. Genau. Ich, ich Jeder, wie er mag. Ein bisschen, genau, ich möchte gerne auch ein bisschen was von der Welt sehen und das hat halt im Film war das auch schon halt auch echt, genau, und das ist der einzige Film, den ich geguckt habe diese Woche, ja. Mhm. Und du so?
0: Ähm, ja, also Filme in dem Sinne habe ich äh, jetzt so neue tatsächlich auch nicht geguckt. Äh, was ich gesehen habe, sind die ganzen üblichen Verdächtigen wie <lacht> natürlich Inspektor Barnaby, äh, blutige Anfänger, der Bergdoktor und solche Sachen. Aber ich habe tatsächlich ähm, zwei Internet in, in Entdeckungen gemacht und die muss ich tatsächlich hier in unserem Podcast empfehlen. Ähm, Einmal eine Doku, die eigentlich auf ProSieben Max lief, ähm, und zwar Inside Star Trek. Da wird innerhalb von acht Episoden, a 45 Minuten, wird quasi, werden die Hintergründe und Hintergrundgeschichten und wie das alles gekommen ist zum Thema Star Trek ähm, erzählt. Raumschiff Enterprise mhm. von den bis heute. Das läuft ja schon seit... 55 Jahren gibt es ja das schon und mhm. ähm, erzählt von äh, Bastian Pastewka im Übrigen, also der macht da den Voice-Over-Sprecher
2: mhm.
0: und ähm, also wirklich für jeden Tracky da draußen unbedingt gucken äh, es ist wahnsinnig toll also ja, <lacht> äh, ich bin selber erst nur bei den ersten beiden Folgen, aber ich freue mich schon auf die nächsten, ich glaube die gucke ich jetzt dann sobald wir hier fertig sind, äh, dann noch ein Videokanal, äh, den kann ich auch empfehlen für alle, die Filme lieben, also für unsere Zuhörer und ähm, natürlich auch für alle, die die Katzenvideos lieben, oh Gott. denn äh, ja ja, äh, denn es handelt sich nämlich um den äh, YouTube-Kanal von Owl Kitty und Owl Kitty ist eine schwarze Katze die haben sie per Greenscreen in Filmszenen reingeschnitten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Jurassic Park nehmen, äh, anstatt dass da Dinosaurier rumlaufen, läuft da irgendwie eine Riesenkatze rum. Äh, und das ist einfach wahnsinnig großartig und lustig und total süß gemacht. Und auch Titanic mhm. mit Leonardo DiCaprio äh, an, wo er anstatt mit Kate Winslet irgendwie äh, da in der Gegend rumwirbelt. Jeder von uns kennt doch noch diese Torte. Ähm, so Und dieses Spiel, was ne, ne, die tanzen, glaube ich, da auf irgendeinem Ball. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber das macht er halt auch mit der Katze. oder soll ich, ich will nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall. <lacht> äh, es macht auch tatsächlich am meisten Spaß, wenn man die Filme gesehen hat. Ähm, und unbedingt... Äh, gucken sehr empfehlenswert okay.
2: vor allem, vor allem
0: wenn es einem schlecht geht danach geht es einem definitiv besser
3: <lacht> ja,
1: und natürlich wenn man ja. unseren
0: Podcast gehört hat weil, weil, weil dann weiß man natürlich was für Filme man gucken kann äh, und dann vergisst man dann auch geht's besser. die ganze Scheiße um einen rum ja
1: genau äh, ja ich habe das, das tatsächlich ich habe halt keine Katzenvideos die Woche geguckt aber Hundevideos ganz lustige weil irgendwelche Hunde ganz komische Sachen machen ähm, und äh, so, ähm, so komische Laute oder, äh, oder irgendwie gerade durchdrehen oder so und ich gerade daran erinnert. da ging es mir dann auch wieder besser Nach dem, äh, war so dämlich, was sie gemacht haben, aber einfach so lustig, weil ich das noch kenne, weil ich früher ja auch mal einen Hund hatte und ähm, doch dann mich daran erinnert hat, wie der da manchmal ausgeflippt ist und man komische Sachen erlebt, ja. Gut, ja, werde ich auf jeden Fall verlinken ähm, unter unsere Folge. Im Übrigen gibt es unsere Folge jetzt auch auf YouTube, auf deinem Kanal. Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Stimmt, das ist jetzt schon die dritte oder vierte Folge oder so. Die das wäre die jetzt, vierte Folge da. Mhm. Stimmt, ja, die man jetzt tatsächlich auch auf YouTube angucken kann, aber ihr könnt es natürlich auch gerne anhören oder ihr guckt uns auf YouTube zu und schließt die Augen. Das geht, glaube ich, auch. <lacht> Ja, gut, <lacht> komische,
1: <lacht> genau. Ähm, Ansonsten ja. natürlich
0: auch überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Natürlich, genau. So, cool, so viel dazu, genau.
0: Das heißt, du willst jetzt auf unser Thema zu sprechen kommen heute?
1: Ja, also du hast noch was oh. zu sagen?
0: Nein, außer natürlich äh, noch einmal ein herzliches Willkommen, 80s und Gentlemen. <lacht> ähm, Oh, witzig. Ja, finde ich auch.
3: <lacht> ähm, mm -hmm. <lacht> oh Mann. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, die 80er. Und ähm, für die, die uns zuhören äh, und es sowieso nicht sehen, äh, gut, die kriegen das jetzt sowieso mit, aber ähm, für die, die uns jetzt auf YouTube zugucken, ähm, wir, wo wir dann irgendwie so komisch ins äh, Nirvana starren. Äh, wir beide wir orientieren uns jetzt gerade an einer Liste äh, von Wikipedia und gucken so, äh, was uns da was sagt. Bist du gerade bei den Einzelbeiträgen?
2: Um,
1: nee, ich bin, ja genau, doch jetzt bin ich mit den
3: Einzelbeiträgen, ja.
0: Das Erste, was dir in den Sinn kommt, was du dir anguckst, wo du sofort was sagst. Oder was dazu sagen kannst? Oder was dir etwas sagt?
1: Also was mir was sagt, ist Löwenzahn.
0: Ja, da kann natürlich. ich
1: dazu sagen, dass äh, ich ultra den Nachbar von Löwenzahn immer mochte. Und zwar ähm, der Peter, äh, genau, es war ja Peter Lustig und der Nachbar. Und das war ein bekannter Hörspieler. Ja, genau, der Schauspieler. Das war ja Helmut Kraus, der mhm. leider auch schon von uns gegangen ist. Und ein bekannter Hörspielsprecher dann auch, den ich äh, aus meiner Lieblingshörspielreihe, als ich Kind war, kennengelernt habe. Ähm, und äh, ja, und dann habe ich das erst so später mit den Jahren zusammengebracht, dass er, äh, ähm, ja, dass er da halt mitgespielt hat. Und die und der Peter Lustig war tatsächlich mal verheiratet mit der äh, mit der Schöpferin von Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen mit der Nee,
0: das habe ich nicht gewusst
1: ja siehst du das kann ich zur Löwenzahn sagen und dann weiß ich halt dass sie diesen dass sie natürlich dann als Peter Lustig das nicht mehr dann gemacht hat jetzt ähm, den ähm, ja ähm, dass das jetzt ein anderer Moderator macht, aber dass das jetzt auch nicht mehr so spannend ist. Und ich glaube, es gab auch nee. dann mal einen Kinofilm und ja, keine Ahnung, ist halt nicht mehr dasselbe wie früher.
0: Nee, also ich finde auch, dass es pure Blasphemie da einfach einen, so einen komischen... Lassen, Kerl da einfach da irgendwie in den Bauwagen zu setzen, anstatt die alten Folgen einfach immer wieder und weiter zu wiederholen, obwohl ich meine, das läuft noch unter löwenzahn Classics. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es noch läuft oder ob es nur eine Zeit lang läuft. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es in der ZDF-Mediathek alle äh, Folgen gab, ähm, aber auf YouTube gibt es, glaube ich, äh, sämtliche Folgen. Unter anderem auch tatsächlich die allererste. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnern kannst. Wo er noch so einen schwarzen mhm. Rockerbart hatte. Ähm, und er eigentlich genau. aus seinem Haus raus musste und dann sich überlegt, ja, wo wohne ich denn? Und so, wo könnte ich denn als nächstes wohnen? Und dann irgendwann mhm. in diesen Bauwagen umgezogen ist. Und dann in der zweiten Folge hat er sich erst diesen Bauwagen eingerichtet. Und so. äh, total krass.
1: Nee, keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Es ist ewig her, dass ich das geguckt habe, irgendwie zuletzt. Äh, aber spannend, ja, krass. Ich, ich hätte auch nicht mir gedacht, auch dass. Nicht so, ja? mir, mir war auch gar nicht so bewusst, dass das schon auch wirklich seit den, also dass es seit den 80ern das schon gibt, so irgendwie.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ähm, was ist denn deine Lieblingsfolge, Löwenzahn, so jetzt auf so oh. FF?
3: Oh Gott. <lacht> äh,
1: meine Lieblingsfolge da fragst du mich was, da muss ich... Ähm, ja, oder an die, an
0: die du dich jetzt erinnern kannst. So. Ja,
1: ja, Da kannst ich du dich versuch, gar nicht mehr an mich, erinnern. Ich kann mich... Ich versuche versuch mich an was zu
3: erinnern. <lacht> ähm, lass mich nachdenken. Ich... Puh. Ähm,
1: nee, ich kann, ich kann mich halt... Nee, ich kann mich an keine konkrete Folge erinnern. Ich kann mich an einzelne Szenen manchmal erinnern.
3: so. Mhm.
1: Aber das, das verschwimmt irgendwie ein bisschen mit, ähm, mit der Maus, mit der Sende, mit der Maus. Was? <lacht> ja, weil da ja, also auch gerade, wenn es um Sachen erklären geht, klar, mhm. keine Ahnung, das verschwimmt gerade meinem Kopf. Keine Ahnung. Hast du eine Lieblingsfolge?
0: Ähm... Ich glaube, die mit, mit dem Puppenspiel. Peter lässt die Puppen tanzen. Ähm, das ist total geil, weil er sich dann einfach ganz zum Schluss irgendwie aus sämtlichen Zeug so Spielfiguren quasi bastelt, äh, ja. So irgendwie aus einer Weinflasche, da stellt er so einen Staubwedel rein, steckt da so ein Staubwedel in den Flaschenhals, äh, malt das an, klappt irgendwas Rotes drauf und dann ist das irgendwie so der schicke Prinz und was weiß ich und äh, die Prinzessin soll irgendwie den bösen Mob heiraten und da kommt der Paschulkend noch dazu und sagt, Herr Lustig, nehmen Sie die Flasche ja weg, sie liebt den Mob doch gar nicht. Und nee, umgekehrt, Entschuldigung, äh, nehmen Sie den blöden Mob da weg, Herr lustig, die Flasche liebt ihn doch gar nicht. Und da der, wird der Lustig. so, ja sie liebt ihn ja nicht, Na gut, dann probieren wir es nochmal von vorne. Und äh, dann, dann, dann spielen die da zu zweit am Schluss, das ist so herrlich einfach, so großartig. Ähm, dann natürlich noch eine andere Folge, wo, mit der, wo er Shampoo äh, selber herstellt und der Paschulke kommt und sagt, ah, sie haben Pudding gemacht, toll, ich nehme mir mal einen Schlüssel, ach, nur einen, eine äh, was ist das für ein Zeug, Shampoo, selbst gemacht und, und sowas. Mhm. Ich hatte das aber auch als Hörspielkassette, Löwenzahn. Ein, zwei, drei Kassetten. Also ja. da, das mit Peter fliegt ins All und Tanz der Vampire. Und da habe ich die Folge auch mal gesehen davon.
1: Interessant. Äh, ja, ich habe auch gerade gelesen, dass es davon Hörspiele gab. Aber das wusste ich nicht. Ich hatte keine. Was war die zweite Kassette nochmal?
0: Tanz der Vampire. Tanz der
3: Vampire.
1: Da
0: ging es um Vampirfledermäuse ja Und andere ähm, Geschöpfe der Nacht, denke ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Was gibt es denn hier noch so auf äh. der Liste? Ah ja, ich bin dran. Rider. <lacht> Night Rider. Knight
1: ähm, sagt, ja, sagt dir was? Sagt dir nichts? Sagt mir nicht wirklich was,
0: nee. Ach, schade. Also,
1: ich habe es schon mal gehört, aber...
0: Ahnung. No. Mit The One and Only David Hasselhoff. Das, da geht es um ein schwarzes äh, Auto, das reden kann, selber fahren kann, unkaputtbar ist. Also so gut wie, ist es ist kugelsicher. Und, ähm, da, und das ist irgendwie so eine Krimi-Action-Serie gewesen. Und das war einfach nur toll. Also ähm, ja. Night Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Ja. Ja, ähm, ja.
1: ich glaube, das hätte mich auch jetzt nicht so interessiert.
0: Ähm, ah, sag das nicht, dem das Auto. Aber das, na, glaub mir, das Auto ist sehr lustig.
3: <lacht> okay.
0: Gerade auch, wenn wenn, wenn, auch, wenn, wenn äh, der Michael Knight dem KIT, so heißt das Auto, Knight Industries 2000, also 2000, das ist das Modell, äh, kurz mhm. einfach KIT genannt. Und KIT ist eine unwahrscheinliche Diva, der bildet sich sehr viel darauf ein, dass er eine künstliche Intelligenz ist und überhaupt und so. Und Michael muss ihm dann, Michael Knight, ähm, der ähm, dem wurde ins Gesicht geschossen, der war mal Polizist. Und nach einer Schönheits-OP sieht er eben anders aus. Und jetzt kann mhm. er eben ähm, im Auftrag der Foundation für Recht und Verfassung eben Spezialaufträge annehmen und äh, dort eben für Gerechtigkeit sorgen, wo die Polizei aufgegeben hat. Und das ist immer ganz toll, wenn er dann eben Kit dann immer erklären muss, ähm, warum Menschen tun, was sie gerade tun. So und deswegen ist diese Serie auch pädagogisch gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja. Und Wie gesagt, wäre lustig.
3: Auch. Ja,
1: cool. Ja, ihr könnt euch ja uns ja gerne mal schreiben, ob ihr Night Rider kennt. Oder ob ihr auch sagt, so äh, nie habe ich auch noch nie gehört, so wie ich. Ähm. Ja, wie gesagt, ähm, mir sagt es nichts. Aber, ähm, aber was mir was sagt, ist Alf. Ich hatte einen alf ähm, plüsch teddy
0: und Ja, ich also, auch.
1: So, äh, als ich klein war. <lacht> ja, also ich, ich kenne so ein bisschen die, die Folgen und ich, ich durch meine Mama auch und so und äh, die war da voll der Fan, glaube ich, davon. Um, so ein bisschen kenne ich es, ich glaube so ganz habe ich es nie gesehen, aber ich, genau, ich hatte halt einen Alf, als ich ganz, ganz, ganz klein war
0: Ich glaube, es läuft zurzeit auf RTL Nitro Ich bin mir auch nicht ganz ja, sicher, ja. irgendwann abends also montags bis freitags 18, 19 Uhr, irgendwie sowas äh, Ich, ich, ich schreibe dir da noch mal mhm. Dann kannst du es ja mal gucken Tolles Sitcom
1: Ja auf jeden Fall.
0: So ähnlich, ähnlich wie Alf, das steht ja unten drunter, ist ja die Bill Cosby Show. Ist auch eine mhm. wahnsinnig tolle äh, äh, Sitcom gewesen. Äh, mhm. Eine der ersten Sitcoms. Äh, kennst du das noch?
1: Nee. Also ich habe es auch, ich kenne das, glaube ich, den Titel, aber ich, also, ähm, ist mir jetzt nicht wirklich, ich habe es nie geguckt. Nee.
0: Es war total geil da da das das ist so eine richtige Familiensendung so weil ja. ähm, die die ähm, beiden Eltern Cliff Cliff Huxtable und Claire Huxtable ähm, er ist Arzt sie Anwältin und die haben irgendwie vier fünf Kinder in jedem Alter also von hin bis zu schon längst ausgezogen und berufstätig bis hin zu kleines Kind so und die haben irgendwie mhm. vier Fünf Kinder und für jede, das heißt für jedes Alter, äh, für jede mhm. Lebensphase im Prinzip quasi für die Eltern, die das gucken, irgendwie Tipps zur Hand. Das ist besser als jeder Ratgeber, den du dir in irgendwelchen äh, Bücherhandlungen mhm. äh, äh, reinziehen kannst. Also das ist, äh, leider, leider äh, war Bill Cosby ja offenbar ein ziemlich, äh, ziemliches Arschloch und hat irgendwie Frauen betäubt und vergewaltigt und alles mögliche. Ja. Ähm, und ja, äh, was ich insofern schade finde, ist, dass aber trotzdem das nicht mehr im Fernsehen gebracht wird, dass wegen eines Mannes eigentlich auch das ganze Ensemble darunter leidet und äh, die ganze Serie in, in Verruf mhm. gerät.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Ja.
1: ja, passiert ist es halt, ja, das ist halt so. Dann ist man ein bisschen doof, dann, ne? Mit, ja
0: Trotzdem ähm, sehr, sehr, sehr zu empfehlen.
1: Ja, ich habe, glaube ich, schon ein bisschen was davon gehört, aber genau,
0: gesehen. Da, da erinnere ich mich an, äh, das muss ich kurz noch erzählen, da erinnere ich mich an eine Folge, wo die, ähm, ich glaube, damals jüngste Tochter äh, kam irgendwann an, und wollte irgendwelche, irgendeine Salbe äh, sich äh, auf die Brüste schmieren, äh, weil sie meinte, ja, jetzt komme ich in die Oberstufe und alle Mädels in der Klasse, die haben schon irgendwie äh, so, ne? Und, ja. ähm, und die Eltern so, sag mal, Kindchen, du hast ja nicht mehr alle und äh, überhaupt ja... Äh, ach, das macht nichts und überhaupt und was weiß ich was. Und dann kommt sie mit irgendeiner Salbe, die irgendwie verspricht, dass du riesige, äh, nicht riesige, aber dass du halt schöne, ah. größte Brüste davon kriegst. Und ähm, dann guckt der Cliff Huxley, also der Vater, guckt sich das da an ähm, und sagt, als Arzt natürlich, ja, also wenn ich mir das so ansehe, kannst du dir auch Mayonnaise drauf schmieren. Es hat denselben Effekt, aber ist günstiger. Und ganz zum Schluss kommt sie ganz freudestrahlend von der Schule und sagt: Ach, ist alles kein Problem, die anderen haben auch noch keine. Das war so die äh, des, des der Folge. Das war
1: schön. Ah, ja. Ja. Okay. Ja, ja, die anfängliche Pubertät haben alle irgendwelche komischen Sachen gemacht, glaube ich. Ja. ja, klingt auf jeden Fall irgendwie lustig. Ähm.
0: Ich wollte gerade sagen, da haben wir alle äh, äh, noch irgendwie gedacht, ach, wären doch meine Brüste jetzt größer. Ähm. <lacht> ja.
3: Ja, ja.
1: <lacht> genau, also ich habe das nicht gedacht.
0: Nee, ich bin mit meinen bisher auch ganz zufrieden. Also.
3: Ach, sagt <lacht> los. Ja. Ähm. Ja, dann gibt es natürlich als nächsten Film ähm, die,
1: ah ja, hier, die unendliche hm? Geschichte. Ach,
0: klar. wertteilige hm.
1: Produktionen. Ja, das war total cool, weil, also ich habe den, ich habe den, glaube ich, schon mal gesehen, aber es ist lange her. Ich, und was ich mich erinnern kann, ist, und zwar der Fuchur, ne, dieser dieses Fuchur, ja. Ich, genau, der Fuchur. Ich saß mal auf den in der Bavaria Filmstudios Das war ja, eigentlich ich cool. Da konnte man, ich habe mal so eine so eine Führung mitgemacht da und, ähm, und ja, meine Mama hat mir dann geholfen, mich auf den draufzusetzen und dann konnte man sich ja selbst beobachten, wie man da auch durch die Luft äh, segelt. Ähm, mhm. Halt natürlich ist nicht so richtig die beste Technik, glaube ich. Also ich glaube, das ist ja mittlerweile schon viel weiterentwickelt so. Aber, äh, aber es war echt, äh, es war irgendwie so ein, so ein Kindheitsding. Ich so. kann mich sehr daran erinnern.
0: Ja, ja, ich auch. Also das ist so, so, eine, so eine Sache. Ähm, ich habe den, ich weiß noch, ich habe den geguckt. Äh, das ist so ein Film, den konnte ich eine ganze lange Weile danach kein zweites Mal gucken. Äh, einfach aufgrund dieser Szene. Wo dieses weiße Pferd in den Sümpfen der Traurigkeit versinkt und dieser Kampf, wo dieses Pferd dann tatsächlich da in diesem, äh, in diesem, in diesem Sumpf versinkt, äh, wo, die da, wo Atreju und das Pferd da auf dem Weg zur uralten Morla äh, äh, sind, die, die alte Schildkröte, die sich auch mal so eine mund schutzmaske hätte aufsetzen sollen, wenn, die, wenn sie mit dem Adrieu spricht, mit ihrem Dauerschnupfen da. Ähm, obwohl, die hatte, glaube ich, irgendeine Allergie, Kindheitsallergie, keine Ahnung. Corona war es, glaube ich, noch nicht. Ähm, und ähm, so, wo war ich? Ja, genau. Und eben aufgrund dieser Szene konnte ich das eine ganze Weile nicht mehr gucken. Sowas Mensch. Ja, okay. das war mir das zu traurig.
1: einprägend das ist genau, ja,
0: mhm.
3: das, äh, ja, kenne ich. Mhm. Das
0: ich. Äh, wo du vorhin, ähm, oder wo du gerade eben, ähm, na, wie heißt es jetzt, die Bavaria Filmstudios erwähnt hattest, es gab in den 80ern, ich habe gerade geguckt, war tatsächlich auch ein Film aus den 80ern, ähm, Enemy Mine, da war, tatsächlich, da war tatsächlich auch, ein Teil der Kulisse stand auch in den Bavaria Filmstudios. Äh, weiß nicht, kennst du den? Das sagt mir jetzt nicht ist Wie heißt das? Enemy Mine, geliebter Feind, mhm. mit Dennis Quaid. Ähm, das ist sowas ähnliches wie der mit dem Wolf tanzt in Science Fiction. Also Mensch und die Menschen und irgendeine andere außerirdische Spezies führen Krieg miteinander und dann gibt es so eine Welt, krasse Weltraumschlacht und währenddessen äh, verschlägt es halt einen Astronauten von den Menschen und einen von den Drax, so heißen die, äh, so aus, diese Außerirdischen, auf einen einsamen Planeten. Und dort lernen die sich kennen. Und äh, der Drack lernt die Menschensprache, der Mensch lernt die Sprache der Drack und so weiter und so fort. Und, das ist, und da stand tatsächlich die Kulisse auch noch in äh, den Bavaria Filmstudios. Und ich kann mich da noch so super daran erinnern, mhm. äh, weil die nämlich erzählt haben, die Kulisse, das war die Kulisse von der Raumstation. Und da ging so ein Flur, eigentlich um die Ecke und da haben sie einfach nur einen Spiegel hingestellt, dass es so aussieht, mhm. als ob das dann da gleich, als ob das so eine Kurve mhm. machen würde. Und ja. der Boden, der Boden, das fand ich die geilste Information aller Zeiten, der Boden war gemacht aus nicht gerollten ähm, Waschmaschinen-Trommeln. <lacht> Echt krass. Das war der ey. Boden dieser Raumstation. Das ist einfach, Regie hat im Übrigen auch Wolfgang Petersen geführt, bei äh, Enemy Mind, der ja auch das Boot gemacht hat.
1: Ah, das Boot, ja, das ist auch aus den 80ern, ne? Echt? Äh, spielt da nicht auch Herbert Grönemeyer mit? Ja, hier, der ist genau.
0: Ja, das ja, kann ich bestätigen. War sogar noch dabei. <lacht> also noch Geschauspieler ja.
1: hat. Da spielen ganz
3: viele mit. Ja, ja. Ja, das ist auch so. Ja, Kröni,
1: Kröni als Schauspieler, ja. ja mir der mir hat ja als Schauspieler
0: angefangen, tatsächlich.
1: Ja, ich weiß, ja.
0: Und das
1: dann
0: kaum, ja. da gesang.
3: Oh, oh, oh.
0: Komm, da gesang.
3: Das Boot, ja. Ähm, ich glaube, das Boot war auch äh,
1: im Bavaria Filmstudio zum Begehen, meine ich.
0: Ich glaube, das ist es sogar. Kann, so kann gut
1: sein, dass ich da auch mal durchgelaufen bin, ja.
0: Aber dann mit ja. in Stöcken, oder? Weil ich, der Rollstuhl passt da, glaube ich, überhaupt nicht durch. <lacht> nee, also, der, der würde da nie durchpassen. Da, da zwingt sich schon jeder normale Mensch schon äh, durch, dieses Ding. Also. Ähm,
3: <lacht> ja,
1: nee, das wäre auch eher gar nichts in Stufen. Und nee, das wäre viel zu breit. Ja. Wenn, dann bin ich durchgelaufen, genau. Ja, mit den Städten, genau. Ähm, und ich gut, das passt jetzt weniger zu den 80ern, aber weil wir doch gerade die ganze mit den Bavaria-Filmstudios sind, dieses von, von Bully, der Film äh, Traumschiff Enterprise, das äh, war da auch. Äh,
0: Traumschiff, so ja, ja.
1: Dieses Telefon-Ding. Und äh, oder ich weiß gar nicht mehr genau. Ich fand den, ich habe den als Kind nicht so gern gemocht. Da war dann immer so, was? Du magst es nicht? Aber alle fuhren da immer so drauf ab. Und ich, ich weiß noch, dass da ein paar Kinder das ausprobieren durften bei dieser Führung. Die haben dann quasi die Szene nachgespielt aus dem Film.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich, das kenne ich sogar auch noch. Das Interessante bei Traumschiff Surprise ist ja tatsächlich, der einzige Deutsche technisch ernst zu Science Fiction Film ist eine Parodie auf Science Fiction Film, das muss man sich mal vorstellen. Also ja, Wahnsinn. Ähm,
3: ja. <lacht> äh,
1: wie, also wie meinst du das mit dem das? Ja also, wir können, mit...
0: ja, also Science Fiction können wir ja nicht wirklich, wir Deutschen. Keine Ahnung, wieso. Aber irgendwie Traumische Surprise ist der einzige Science-Fiction-Film, den man von der ganzen Atmosphäre her als Science-Fiction-Film in gewisser Weise ernst nehmen kann. Ja. Nur, dass man den natürlich nicht ernst nehmen halt kann, weil es eine Komödie ernst. ist. Das ja. ist so ein bisschen absurd. <lacht> also.
1: ja, ja,
0: ich finde,
1: äh, ich, ich, mir würde auch ehrlich gesagt nichts anderes noch einfallen, was in Richtung Science-Fiction gehen würde aus Deutschland. Ich glaube, das ist auch so ziemlich das Einzige, oder?
0: Mhm. Ja. es gibt, es gab noch einen aber ich glaube, das ist noch das, warte mal, da gibt es einen, ich muss mal kurz gucken ähm, mhm. es gibt einen, aber den kann man wirklich nicht das ist auch so ein Ding, den man nicht ernst nehmen kann äh, ähm, weil der wahnsinnig schlecht gemacht ist ähm, da hat Götz noch mitgespielt äh, mhm. warte mal ach du Scheiße ähm, uff also aus den 60 er brauche ich gar nicht mehr zu gucken, glaube ich. Ähm, warte mal, irgendwelche Flieger oder was ist das da? Da. Die Sturzflieger. Deutscher Science-Fiction-Film aus dem Jahre 95. Gut, den können wir dann in der nächsten Folge behandeln oder so. Da machen wir dann die 90er. Die, die 80er, 90er. 90er und das Beste von heute. Das heute. Hey. Radio Series Talk. <lacht> Serious Talk ähm, Ja, das ist auch so ein, so ein Ding
3: mhm.
1: ähm, Ja, habe schon nie gehört
0: so, Ja gut, das ist auch so ein Ding de, de. Also de, de. Ja, nee, also wenn Götz-George dann schon Schimanski aus den 80er Jahren aber naja Der den Tatort revolutioniert mhm. hat.
2: Mhm. Ähm,
1: genau, ich, ich gucke gerade noch, ob ich da noch ähm, ist auch lustig, weil die ganze Technik da auch steht. Dieser komische Computer, oder was das da ist. Hä? Apple
2: Macintosh
0: von
1: 1984. Wo? Wenn du ein bisschen hoch scrollst bei Technik.
0: Aha. Oh, ich sehe den Walkman. Ich hatte mal, ich mhm. hatte mal so einen... So ich einen, hatte einen Walkman. Äh, ja, ich nicht mehr. Ich hatte nur so einen äh, CD, so einen tragbaren CD-Player hatte ich mal.
3: Mhm. Ja, das war Das, das ist auch echt... geil.
0: Ja. Hm, was? was? Nee, sag... Sie grad hier <lacht> der DeLorean DMC, also der aus Zurück in die Zukunft, ähm, wenn ich da gerade sehe, äh, ach so, ja, ja, ich, 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 ähm, es, es wird ja immer nur vom, ähm, vom DeLorean erzählt, aber wenn ich dann noch DMC lese, dann erinnert mich das immer an Juan DMC und das war ja so eine Hip-Hop-Gruppe aus den 80er Jahren, ähm, genau, das ist nur so eine Assoziation. Mhm.
1: Interessant. Ähm ja, zurück in die Zukunft. Der lief ja auch, der, war das der zweite oder dritte Film, ähm, lief doch auch dann jetzt 2015, weil der da in einem, in einem Jahr ja spielt und haben ja keine, wusstest du das nicht? Da haben wir den nochmal gesendet in den Kinos. Also als Anspielung, weil der ja der 2015 spielt.
0: Ich habe nur den und, ersten tatsächlich gesehen.
1: Ja, es gibt, also es gibt ähm, der erste, da reist er ja in die Vergangenheit oder zu seinen Eltern glaube ich.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Genau. Ähm, dann der zweite ist, glaube ich, der spielt äh, in 1880er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Und der dritte Film, der spielt dann halt in der Zukunft, also, ähm, also wirklich in der Zukunft,
2: im äh, mhm. Jahr
1: 2015. Und da gibt es mhm. halt fliegende Skateboards, fliegende Autos, äh, da gibt es fliegende... Untertassen, keine Ahnung, alles, was man sich damals halt vorstellte, was in 40 Jahren möglich wäre. Und es war halt so lustig, das jetzt so zu sehen. Und genau, Und die äh, Leute hatten ähm, sich äh, die Schnürsenkel konnten sich, ähm, musste man nicht mal selbst zubinden, sondern die Schuhe haben das von alleine gemacht. Und ähm, also das war so der Hit. Und, äh, mhm. und die Türklinken gab es nicht mehr. Also es gab, es gab keine Türklinken mehr, sondern ähm, die konnte man irgendwie anders aufmachen, die Türen. Und wir mhm. haben ja noch Türklicken, eindeutig. Also mhm. war irgendwie irre. Genau, und das, mhm. deswegen lief der eben dann nochmal zurück in mhm. die Zukunft.
0: Aber fliegende Untertassen gibt es ja wirklich. Also bei jedem guten, ernstzunehmenden Ehekrach, äh, da gibt es fliegende <lacht> Untertassen. Ja, ähm. witzig. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Ja, <lacht> nee, aber stimmt, zu, zurück natürlich. in die Zukunft, eine, eine Sache, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, ja. diese Szene, wo er da mit seiner Mutter ähm, im, im Auto sitzt und da trinkt er sich ja Mut an mit so einem Flachmann und, und, dann, ähm, und dann spotzt er das ja aus, weil er den Whisky irgendwie, weil er da Dingens ist, so ne äh, das Geile ist, dass es insofern echt... Ähm, weil ihm seine Kollegen echten Whisky in den ähm, äh, Flachmann reingetan haben. und hat, pff, äh, Genau, äh, war er total überrascht. Ja. So. Das heißt, so ist die war Szene so eine, so eine, entstanden.
1: Okay, ja, sonst hätte er ja quasi so, 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 tu, so tun müssen. Aber so war die genau. quasi nicht im Drehbuch gestanden. Genau. Naja, ja, siehst du? Das aber es sind tatsächlich eben... Nicht, aber
0: aber es sind tatsächlich eh nur ähm, eins und zwei äh, aus den 80ern, also die ersten beiden Filme, sehe ich hm. hier gerade. Hast du ich da recht. Ja. Ha, was?
1: Ach so, Womit stimmt, ja, hier eins und zwei. Nee, nur kurz mit dem Zurück in die Zukunft. Ah ja, das ist 1990. Mit 2015, mhm. ach nee, der zweite Teil spielt 2015, mehr habe ich gerade falsch, genau, egal. Mhm. Äh, ja, was meinst du gerade?
0: La Boom, hast du das mal gesehen?
1: La Boom, nee.
0: Mit äh, Sophie Marceau, da gibt es diesen tollen Titelsong, ähm, Reality, das ist ein wunderschöner Schmusesong. noch zu einer Zeit, wo es bei Hauspartys noch äh, äh, Matratzen gab, damit die Leute noch irgendwie rummachen konnten und schmusen und knutschen mhm. und was weiß ich was konnten, wenn die entsprechenden Songs gespielt wurden. Und aus dieser Zeit stammt eben auch dieser Film, der der totale Klassiker mhm. war. Ich habe mir den auch endlich mal angeguckt, aber ich fand den irgendwie nicht so toll. Entweder hätte ich den früher gucken müssen oder er ist einfach nicht so toll, weil das möglicherweise an der französischen Dramaturgie liegt, die mir eh nicht so liegt.
3: Ah Okay,
1: ich liebe ja französische Filme, vielleicht.
0: Dann guck ich ihn dir an. Ähm. Mhm. Aber es ist ein teenie ähm. also es ist echt, ähm, ja.
3: Ja,
1: äh, ich muss gerade mal, mir fehlt gerade was auf oder was ein. Ja,
0: ja. hast du was entdeckt?
1: Was ich meine, was auch aus den 80ern kommt, hier aber nicht steht. Ja, was denn? Ähm, und zwar, also das ist ein bisschen arg. Moment. Und zwar die Nudel von Avalon.
0: Was für ein Ding? Die Nudel von Avalon.
1: <lacht> die Nebel von Avalon.
0: Achso, die Nebel von Avalon. Okay.
1: Ja, der ist aus dem Jahr Die Nudel von ja.
0: Avalon, das, das, klingt, kann... das klingt mehr wie die Pornoversion von. Ähm. <lacht>
1: Ja, aber die hoffentlich nie stehen wird. Die Nebel von Avalon. Das, ähm, meine Mutter hat dieses Buch gelesen von der äh, US-Amerikanerin, äh, äh, von der Schriftstellerin Marian Zimmer-Bradley, die, also in dem Roman wird quasi die, ja, was ist los? Das war,
0: das war ein schöner Zusammenhang. Ähm, so, ja, das ist dann die Porno-Version äh, davon, die Nudel von Avalon und du dann so, die hoffentlich niemals stehen wird. Das war auch super. Ach,
1: ja, da, ich habe gerade irgendwas da hergelauert. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja,
1: Oh Gott. Die Nippel, ja, okay. Die, die Nippel von, von Avalon. gerade die Nippel
0: sein. von Avalon sagen?
1: Wird immer schlimmer.
0: Nein. Um, oh den Gott, okay, er jetzt. jetzt ernsthaft. Ähm, ja, stammt das jetzt aus den 80ern das, oder nicht? Ja. Aus den
1: 1983. <lacht> Mann. Ja, aus, den, aus dem Jahr, äh, aus dem Jahr äh, 83 und Produktion hat, äh, hat Bernd Eichinger gemacht, anscheinend. Wusste ich auch mhm. noch nicht. Es ist jedenfalls die Geschichte der... der ähm, der
3: Artus-Sage.
0: Ah. Artus, ja.
3: Ähm. Artus ja.
1: äh, mit dem Schwert und so. Und meine Mutter hat halt dieses Buch gelesen, kurz bevor ich geboren wurde, und hat in dem äh, Buch den Namen Mona, meinen Namen gefunden. Und mhm. hat sie, und dann, ich bin sozusagen jetzt nicht direkt danach benannt, aber sie meint, das ist ein schöner Name. Und so wird mein Kind heißen, wenn es ein Mädchen wird. Und das stammte aus dem Buch Die Nebel von Avalon, weil äh, die Insel, auf der das spielt, äh, heißt halt Mona.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise die heißt heute noch Mona. Das ist so eine Halbinsel bei Wales, die heißt auf sozusagen im britischen Englisch äh, aber äh, die... Ähm,
0: Englisi, die, das klingt mir ähm, nach Schweizer äh, Dingen. Englisi. Englisi. Ähm. <lacht> Na klar, äh, ich, äh,
1: ja, ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wie man das genau ausspricht. So, ich spreche es halt, keine Ahnung, kann sein, dass das dann Englisi. Ja, findet man schön, auf jeden ja, Fall ja. auch. Und ähm, ja, aber also genau, die, die Römer und die Kelten haben halt die Insel Mona genannt. Und auf dieser Insel soll die Artus-Sage wohl ähm, entstanden
3: sein. Genau. Mhm. Naja. Ähm, wobei, nee, der Film ist nicht aus dem. Ach, sorry,
1: siehst du, das Was? Buch ist immerhin, das Buch ist aus den 80ern. Oh.
0: So. Das Buch. Jetzt aber. Ja. Aber wo du gerade Merlin ansprichst, was <lacht> ja. du überhaupt nicht gemacht hast, aber ähm, so, so äh, im <lacht> ja. entferntesten Sinne.
3: Sexkalibur, ähm, oder?
0: Sexkalibur. Ja. Ähm, ähm, ja, nee. Ähm, MacGyver sehe ich hier gerade. Ähm, da gab es auch so ein paar Folgen, wo wo die dann irgendwie in der artus saga gelandet sind. So. Das waren dann mhm. so Serien-Special. Mhm. Aber egal, ja. Kennst du doch, oder?
3: Ähm, nee, nicht wirklich.
0: Das ist der Tür der aus allem möglichen irgendwas basteln konnte. Das ist zum geflügelten Wort geworden. Also wenn du irgendwo in einem Raum bist und äh, äh, dann guckt der, also der ist in irgendeinem Raum, guckt sich um, schnappt sich irgendwas und bastelt daran rum und plötzlich entsteht eine Bombe oder was weiß ich. so. Ähm, und ja. jedes Mal, wenn es dann so, ja, keine Ahnung, so aus dem Kaugummi eine Bombe basteln oder was weiß ich, so ähm, was in der Richtung. Ja. Ähm, und deswegen, wenn da jemand so ähm, Quasi so ein Bastler, um aus irgendeiner Situation herauszukommen, äh, der wird heutzutage bis heute ähm, MacGyver genannt. So. Ähm, von daher, aber schade, dass du das nicht kennst. So, naja. Und er war Pazifist, das ist auch nochmal ganz wichtig, der ist für die sogenannte Phoenix Foundation, ist der durch Amerika und Südamerika und Nordamerika und Mittelamerika und Europa ähm, rumgegurkt. und oder die ganze Welt. Ähm, Ja, oder sowas, bis hin nach Ost-Berlin. Ähm, äh, äh, und hat sich da auch um die Umwelt gekümmert. Also er war Umweltschützer und Pazifist und äh, Chemiegenie und so. Und das ist. Jetzt ja, ist er ja. War MacGyver toll. oder wer? MacGyver, ja, ja. Es mhm. war immer ganz lustig, wenn es dann diese Specials gab, wenn er dann immer geträumt hat und dann träumt er von sich im wilden Westen. Und dann reitet er so durch die Gegend und dann kommen irgendwelchen harten Cowboys und sagen, sehen Sie Ihre Waffe, Sir! Und er sagt, ich habe keinen Revolver. So, Was? Hier, äh, so. und äh, dann kam er aber trotzdem immer weit, weil er konnte ja irgendwelches Zeug basteln. Ähm, genau. <lacht> ja, dann ist er gut. Läuft immer am Wochenende irgendwann in der Früh auf RTL Nitro, glaube ich, zurzeit. Guckt es euch an. Ja 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 äh, was gibt es noch
3: Ja also ich
1: sehe halt äh, noch... Ähm Sowas wie verstehen die Spaß oder so oder wetten mhm. das. Mhm. Also verstehen Sie Spaß habe ich eine Zeit lang ja, geguckt so. Mhm. Aber irgendwann geht, also der Moderator geht mir immer ein bisschen auf den Nerv. Ähm, ja, ich kann mir das nicht lang angucken mehr. Also deshalb mhm. habe ich das schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
0: Ja, ist auch nicht ganz so meins. Also verstehen Sie Spaß? Ja, manchmal, aber irgendwie, ich weiß nicht. Es, es kommt drauf an. Also, ich gucke es eigentlich auch nicht. Aber dass es aus den 80ern ist, das wusste ich tatsächlich so auch nicht. Ja. Aber wetten, das, das, hast, hast du das eigentlich geguckt? Die, 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 die ähm, jetzt äh, Anfang dieses Jahres oder letztes Jahr hast du es geguckt? Nein. Ich schon. Als einer von 14 Millionen. Ähm,
3: oh, ja, furchtbar.
0: Nee, Hammer. Aber war da, musste ich gucken. Ähm, aber. Aber war da. Ich habe es immer gewusst, wenn es einer schafft, dass aber wieder äh, sich wieder vereinigt, dann aber. schafft das Tommy Gottschalk. Ja. Gut, es waren nur die zwei Herren ja. da, aber die
1: ich haben ja ein neues sagen. Album gemacht. Ja, ja, aber die wollen doch damit nicht auf Tour gehen oder so
0: ja, sie selber nicht, aber präsentieren und so, das tun sie schon. so
1: mhm. Ja, das habe ich schon mitbekommen mit Aber. und natürlich wird es dann bei sowas wie Wetten, das dann, ja, ich ne, Wetten, das konnte ich noch nie so richtig, ich mochte ich noch nie so gern, wusste ich, ich ich mag auch den Moderator einfach nicht, <lacht> Thomas Gottschalk, find, obwohl er aus Würzburg stammt ursprünglich, glaube ich, aber sonst. Mhm.
0: Ich finde, das ist der Einzige, der noch irgendwie ähm, schlagfertig ein, eine Selbstironie an den Tag legt. Äh, das ist echt der Wahnsinn. Und halt eben unglaublich gutes Improvisationstalent. Und ja, ein sehr, sehr guter Entertainer, finde ich. Und vollkommen zurecht kommen die Stars zu ihm. Also ähm, die, dieser Spruch, Tommy kriegt sie alle, ja, das stimmt. Ich meine, selbst Michael Jackson war zweimal bei Wetten, das. So, und. Zweimal ähm, sogar, wusste ich gar
1: nicht. Zweimal,
0: ja, ja. Also einmal natürlich mit dem Hirn-Song.
1: Ja, das, das kennt was ich. jeder
0: weiß. Oh und dann noch ein zweites Mal mit Dangerous, glaube ich. Das war vorher. Dangerous. No.
3: Ding, ding,
0: ding, ding, ding. Auch okay. aus den ja. 80er Jahren. Ja. Na ja, gut, Dangerous nicht, aber Michael Jackson.
2: Michael
0: Jackson anderem. stand aus den
3: 80er. Ja. <lacht> unter anderem.
0: Ja, Bad war, glaube ich, aus den 80
3: er
1: Ja, ich höre gerade wieder viel Michael Jackson singen, habe ich mir das auch nochmal angeschaut mit das, ähm, als er da live sozusagen aufgetreten ist. Ja, ja da haben sie irgendwie jetzt nochmal so ein Kurzvideo, weil das äh, irgendwie so ein, Jetzt, ich weiß gar nicht mehr warum, aber so nach dem Motto, oh, ähm, habe ich dann nach ZDF äh, gefunden, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Nostalgie-Video von der Produktion, da wurde dann auch Thomas Gottschalk interviewt kurz, äh, der dann irgendwie sowas gesagt hat wie, ja, der mal immer gecheckt, der war halt ein großer Star, aber äh, menschlich war der halt total äh, komisch oder so ähnlich. Und dann haben die, haben die das halt erzählt, dass der, als er da aufgetreten ist bei Wetten, das irgendwie vier Tage vorher halt geprobt hat oder so, also es war so ein Riesen-Aufmarsch und, ähm, und die Leute hinter der Kamera und so, die meinten dann so, ja, wann hat man das denn schon mal so, weil sonst machen wir ja nie so ein Riesending aus dem Ganzen, was diesen Show-Acts, aber bei Michael Jackson war das halt nötig so und dann
2: mm. macht
1: es auch mal Spaß, das, diese auf, das aufwendiger zu gestalten, so ungefähr, ja.
2: Ja. Tja.
1: Ja, aber ich habe mir dann gedacht, bei diesem, da fährt er ja hoch mit diesem Ding und wird dann noch so angestrahlt. Und der hätte ja auch einfach voll abstürzen können da. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so also, möglich wäre. Also, weil der, der lehnt sich der ja so richtig raus und ich
0: mhm. gehe mal nicht
1: davon aus, dass das erlaubt war oder dass das von Sicherheitsvorkehrungen. Weißt du, was ich
3: meine? So ja, was, ja. keine keine Ahnung. Naja.
0: Tja. So ist das. Ob es damals erlaubt war, glaube ich nicht. Heute wahrscheinlich noch weniger. Ähm, heut, heute lassen. Ja, auf wir der
1: anderen Seite hätten sie sie, hätte, hätte. Hätten ja
0: noch nicht mal ihre ihre Kinder auf dem Baum, wenn wenn der nicht was? Auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite der Macht.
1: Ja, du hast gerade gehakt bei mir. Also, ähm, ich wollte nur sagen, was wollte ich sagen? Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal, was sagen wolltest du sagen?
0: Ich weiß es auch nicht mehr.
3: <lacht> Wo
1: waren ähm, wir denn
0: vorher?
3: Wir sind irgendwie ab vom Schuss.
1: Ja, wir waren bald, wir hatten zuletzt wir hatten das, als, ähm, als das...
0: Was es halt ist. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, äh, äh, ähm, Ob es erlaubt war oder nicht. Ähm, vorher. Ne? Ähm, damals vermutlich nicht, heute noch weniger. Heute lassen Eltern ja noch nicht mal ihre Kinder auf einen Baum, wenn er nicht TÜV geprüft, TÜV geprüft ist. So von daher.
1: Ja, ich meine... Und der hat sich da so richtig rausgelehnt aus diesem aus dreckigen diesem Ding da oben und ähm, sah zwar spektakulär aus, aber naja, also ja,
3: gut, genau. Ja.
2: Ähm.
0: Wow. Voll viele Tanzfilme, die aus den 80ern sind. Aber es gibt auch Excalibur, sehe ich hier gerade. Äh, ja, war auch ja, aus bisschen Ja, ich den dachte, 80ern. da willst
3: du auch.
1: Ja, genau, ich dachte da, weil wir es gerade von Merlin vorhin hatten. Oder von der Artus sage dass du da auch äh, drauf alles willst.
0: Ich habe den tatsächlich auch noch. Ich weiß noch, als ich ein Kind war. Meine Mutter hatte den auf VHS Excalibur und Patrick Stewart, der den großartigen, wunderbaren Captain Jean-Luc Picard vom Föderationsraumschiff Enterprise gespielt hat, der spielt da, glaube ich, auch mit und hat da eine Rolle in diesem Film Excalibur. Oder? Boah. Aber wer da alles mit dabei ist. Ja doch, tatsächlich. Äh, Patrick Stewart als Leon de Grance oder wie man das auch immer... Leon de Grance. <lacht> Leon de Grance. Oh, Keine Ahnung.
3: ja, <lacht> habe auch nie gehört.
0: König ja, in... Leon
3: de Grance. Mhm. Ah, der ja. Vater von...
0: Helen, hat Morgana gespielt. Wahnsinn.
3: <lacht> ja. Ja, bei Die Nebel von Avalon ähm, kommt die, also aber da heißt
1: sie Morgane und nicht Morgana.
2: Mhm.
1: Ähm, und die, ähm, ja, egal, ich dachte, ah ja, der, der Junge für die Heimor spielt dann sogar den jungen Arthur, Arthur bei, bei Die Nebel von Avalon. Mhm.
0: Aber es gibt noch einen, einen anderen Film, der ist relativ neu, ich glaube von 2017 oder 2018. Ähm, wenn ich König wäre, hieß der, glaube ich. Wenn ich König wäre. Ähm, ähm, das ist tatsächlich auch ein König-Arthus-Film. Ähm, mit, auch mit Patrick Stewart. Ähm, wenn ich König das von Tja, ich will jetzt gleich König sein. Wäre auch irgendwie. Wenn du König wärst, tatsächlich. Ähm, wenn du ja. König wärst. Wenn du König wärst, richtig. Aus dem Jahre 2019 ist der sogar genau. Ähm, mit irgendeinem. Das spielt irgendwie in der Gegenwart ähm, und irgendjemand, äh, irgendein Junge, findet irgendwie Excalibur. Und ähm, dann äh, soll der mhm. irgendwie äh, das, das, das machen. <lacht> Patrick Stewart spielt Merlin, ja natürlich was auch sonst. Äh, ja. mhm.
3: Interessant. Ja, witzig,
1: in wie viel unterschiedlichen Dingen man diese Artus-Sage immer packen kann. Finde ich faszinierend.
0: Mm
1: -hmm. Ich bin sehr geprägt durch Merlin, die Serie.
0: Ah, aha. Merlin,
1: die neuen Abenteuer. Ich liebe das. Das ist wirklich witzig. Da, da geht es aber um einen jungen Arthur, äh, um einen jungen Arthur. Ähm, und ähm, ich glaube, das lief immer auf RTL oder so. Ähm, Merlin, die neuen Abenteuer, dann der, der junge Merlin dann zum Hof kommt und dann miterlebt, wie er, wie, wie, wie er wird dann Diener vom König Arthur, der aber damals noch Prinz ist und Uther Pendragon halt ein Ultra, so ein, so ein, so ein ganz strenger König halt ist und der die Magie verbannt und Merlin ist halt ein, Merlin ist halt, der kann halt zaubern, muss das aber immer verbergen, aber durch seine Zauberei wird ihm dann sozusagen das Schicksal auferlegt, dass er halt, ähm, ja, äh, König Arthur halt schützen muss und ihn auf den Thron bringen muss. Und, äh, und er kriegt immer Rat von so einem Drachen, der in der ersten Staffel äh, unten, unterhalb des Königs äh, des Schlosses äh, 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 gefangen gehalten wird, sozusagen. Und er und Merlin, stellt sich dann raus, dass Merlin der letzte Drachen äh, also der mit den Drachen, sozusagen der, der letzte Drachenflüsterer ist. Und
2: mhm. äh,
1: naja, äh, geht noch ziemlich lang. Das sind fünf Staffeln dann insgesamt, aber genau. Ja, aber jetzt sind wir wieder ganz weit von, von den 80ern, weil der ist nämlich, die Serie ist, glaube ich, von 2008 oder so. Mhm.
0: Ähm, also ich sehe hier gerade mindestens drei Tanzfilme. Ja? Ja, ja. Also die haben hier Food Footloose. Footloose. Mhm. Mhm. Welcher der beste Tanzfilm aller Zeiten ist. Äh, Dirty Dancing, der zweitbeste.
2: Ja. Und Flashdance haben sie ich auch.
0: So. Ja, doch, finde ich schon. Also Ist eine gute, ähm, hat auch eine tolle Story, finde ich. <lacht> Und sehr <lacht> gesellschaftskritisch, also der ist nicht zu unterschätzen, Dirty Dancing. Also ja.
3: Oh, Sorry.
1: <lacht> ja. Dirty Dancing. Ich habe den mal, ich glaube, an Silvester geguckt. Oh, ich fand das so langweilig.
0: Hm.
1: Äh, das war Also, ich bin ist. da sehr
0: neidisch gewesen auf Patrick auf, uh, Patrick's Duel Zeichen. Patrick Tracy. Der war ja auch wirklich Tänzer hm. tatsächlich. Der war ja, der hat ja Ballett getanzt.
1: Äh, okay. Ja. Aber die, die, die sie ausgewählt haben, doch auch, oder
0: nicht? Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
1: Glaube ich. Aber was ein cooler Film ist, ist Blues, Blues Brothers. Den ja, den
0: natürlich. Ich
1: auch schon oft geguckt. Ja.
0: Ja, das ist der ist natürlich, das ist, wer den nicht gesehen hat, das ist eine Bildungslücke ähm, par excellence. Also, ähm, unbedingt gucken äh, vor allem das Geile ist halt einfach dass der so geile Filmfehler hat und einfach so wenig Logik hinter diesem ganz so, hinter so viel Zeug steckt und das einfach so es ist, er ist eigentlich wie so ein Trash-Film, wie, so ein Trash -Film. wie so, äh, eigentlich gehört der zu Schlefatz aber irgendwo wieder nicht, weil er dafür irgendwie dann doch viel zu geil ist so mhm. allein schon diese Szene, wenn sie da ähm wenn wenn Carrie Fisher Prinzessin Leia ähm, da mit der Bazooka im, im Auto sitzt und dieses Haus auf dieses Haus schießt und das Haus stürzt ein und die zwei gehen da die Treppe runter und dann schießt sie da mit einer Bazooka äh, in dieses Haus hinein und das Haus stürzt ein und äh, dann stehen die da einfach wieder auf aus diesem Ziegelhaufen äh, wischen sich den Staub ab und gehen wieder weiter das ist einfach nur großartig also ähm, mhm. Diese, diese schönen yeah. Sachen, die so wahnsinnig unrealistisch sind. Ja, so.
3: yeah, total.
0: Und natürlich die Musik. Das ist natürlich auch diese ganzen Gastbeiträge, äh, ganzen Gastauftritte ja von diesen Blues-Superstars. <lacht> James Brown, äh, Ray Charles, Aretha Franklin, John Lee Hooker. Ja, das sind ähm, allein das macht den Film schon so unglaublich geil. Also, ja. Aber die zwei ja. waren ja wirklich eine Bluesband. Mhm. Das war ja zuerst die Band und dann der Film.
3: Ja.
1: Aretha Franklin, John Lee Hooker. Ja.
0: Den höre ich zurzeit sehr intensiv.
1: John Lee Hooker. Mhm. mhm. Sagt mir
0: gar nichts. Das ist ein unglaublich geiler äh, Blues-Rock-Musiker. musiker mhm. blues -Rock -Musiker. Und ähm, ja, den höre ich zurzeit ganz gerne, ja. Da kann ich sogar was ein bisschen selber auf der Gitarre. Ja. Mhm. Ich habe erst Hocker gelesen.
3: Ja,
1: ja.
0: <lacht> äh, weil da gab es nämlich diese, meine absolute Lieblingsfolge von Inspektor Barnaby, äh, Mord mit Groove, wo auch im Übrigen Susi Quattro einen Gastauftritt hat. Ähm, da gibt es auch eine Szene, wo Barnaby und äh, der Gitarrist von dieser Rockband ähm, Dimples von John Lee Hooker spielt. Und dadurch äh, hat mich das so angefixt, dass ich dieses Lied äh, lernen wollte und jetzt kann ich das, also teilweise, ich kann es anspielen. So, ähm, genau. Ja, das ich kenne eh das immer, wenn,
3: so wenn
1: man so ein Lied hat, äh, dass man unbedingt selber auch spielen lernt oder zumindest einen Teil davon oder so, und das habe ich auch. Nur jetzt nicht bei Gitarre, sondern in dem Fall dann Klavier oder Piano mache ich das dann. Hm. Und, aber wie hieß diese Inspektor Bahn Folge jetzt nochmal? Mord mit Groove.
0: Yeah. Das war eine cool. wirklich tolle äh, Folge. Yeah. Roger Chapman ist auch mit dabei. Äh, bei dieser Folge. Roger Chapman, den wir natürlich alle kennen, äh, beziehungsweise das ich weiß gar nicht. Ähm, Shadow on the Wall. Wird ja eigentlich immer äh, als Interpret Mike Oldfield genannt. Shadow on the Wall. Das kennst du doch, oder? Nee. Ja gut, so verfremdet, wie ich das mache, kannst du das natürlich nicht kennen. Kannst
1: ähm, du ähm, ja, ja warte mal anhören. Shadow on the Wall.
0: Ja, ja, <lacht> ähm, warte mal, das schicke ich dir jetzt gleich sofort in den Chat ähm, und dann kannst du das, kann ja, du kannst das auch gleich hier kurz mal, kurz mal reinhören, so, ähm, so, dann, ich wette, du kennst das, das ist so ein Lied, so das, das hört man äh, und dann, ähm, man hört nur den ersten Ton und schon weiß man, was das ist. So. so, ich habe es dir jetzt gerade hier in den Chat geschickt, ähm, mhm. dann kannst du kurz mal reinhören und ähm, <lacht> so, ähm, ich wette, es kann nicht sein, dass du dieses Lied nicht kennst, Hallo, das wäre ja um Gottes Willen, boah wäre ja schlimm, also, Shadow on the Wall, das ist so ein Ding, das muss man eigentlich, sollte man schon kennen.
3: Ja, doch, kenne ich. Ja, ja,
0: kennst du, wa? Genau. Und wie, wie du lesen kannst... Ja, die Stimme
1: habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Hm?
0: Ja. Ähm, das ist tatsächlich nicht Mike Oldfield. Mike Oldfield hat die Musik gemacht. Mike Oldfield ist ja eigentlich Komponist und der äh, Sänger, das ist Roger Chapman und in dieser Folge ähm, Mord mit Groove gibt es eben eine ähm, Sequenz, also in, de, in, dem, in der Folge gibt es auch ein riesiges Rockfestival, das da gerade organisiert wird und äh, Inspektor Barnaby quatscht da gerade mit seinem Sergeant und im Hintergrund ist eben gerade ein Konzert und da ist Roger Chapman, spielt da gerade im Hintergrund und man sieht das nur von Weitem, aber man hört ihn ganz deutlich, also ähm, ja. ja, da habe ich was angerichtet, ähm, <lacht> Aber mit Schatten hat es Mike Oldfield offenbar, weil er hat ja auch Moonlight Shadow gemacht. Moonlight Shadow. Ja. Okay. Ähm, so, wir machen hier keinen ja, also Musik-Podcast, um Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, aber Nein, so kleine Exkurse
1: finde ich spannend und ich ja. verlinke das Video natürlich auch, damit ihr das dann auch euch anhören und schauen könnt, wenn ihr wollt.
0: Aber ich wir können... Mal Ohrwurm. Ja, unbedingt. Ja? Ich sehe hier gerade, äh, wir können ein bisschen bei Musik bleiben, aber wer, es gibt einen Film, der 1985 ähm, einen Oscar als bester Film äh, gekriegt hat. Und der Film selber ist aus dem Jahre 1984 und es handelt sich dabei nicht um das Musikvideo von Falco, sondern um den Film Amadeus. Ähm
1: Amadeus, 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 Amadeus. Allerdings nicht aber. von Ja, den kenne ich natürlich. Wie, nicht von Falco?
0: Es ist nicht von Falco, sondern tatsächlich, es geht, es ist so, eigentlich es geht, nach einem... Ja. Es ist eigentlich nach einem Theaterstück sogar tatsächlich, ähm, wo es darum geht, dass der Komponist Salieri ähm, ja. aus Neid Mozart umgebracht hat.
1: Ja, sozusagen, genau. Ja, das, ähm, ich, genau, ich habe den Film schon so oft geguckt, irgendwie, dass, ich, dass das so eingebrannt ist: die Art, wie, wie der Schauspieler den Mozart spielt und natürlich auch. Oh ja. Salieri und aber gerade dieses Verrückte und wieder da bei dieser ja. Königin und, und das, hat, das hatte sowas, das ist so richtig so poppig irgendwie so, da, da passt es dann auch so mit, mit Falkos Interpretation, auch wenn das natürlich dann nicht miteinander nichts zu tun hat, aber es war einfach diese Art von, von um, Mozart, habe ich mir stelle ich mir halt echt immer vor, dass der wirklich so gewesen ist, obwohl es natürlich nicht äh, stimmen kann, aber ja, kann er war im
0: Acker und er lebte in der großen Stadt. Genau. Ähm, oh je, Fall ja. Ähm, ah, war mein, jener, wo er, ähm,
1: mm, mm.
0: Ich schmelze ähm, gerade dahin. Was? Ja. <lacht> M, du hast <lacht> auch Ach. was entdeckt? Sag mal. Ähm, nee. Nee. Ähm,
1: also, genau. Ähm, doch. Gandhi habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen.
0: Ja, der war geil. Och, war der geil. Und ich glaube, der hat nicht nur der beste Film, sondern auch der Hauptdarsteller, Ben Kingsley, hat auch einen Oscar ah, gekriegt das war's. für seine... Ja, genau,
1: Ben Kingsley. Sir Ben Kingsley.
0: Ja, oh. Shadow Hammer.
1: on the auch Toller... Von diesem Shadow on the Ball.
3: <lacht>
0: oh, Mann. Tja. Ähm... Um, <lacht> Was wollt ihr genau? Ah,
3: ja. Un, un,
0: ja. Auch ein schöner Weihnachtsfilm und? im Übrigen, Gandhi. Ja, und? <lacht> ja, vielleicht, oder? Glaub, vielleicht
1: habe ich ihn da auch mal Weihnachten gesehen. Das ich zeigen, ja.
0: Ich habe den auch mal irgendwann um. vor zwei Jahren oder so, glaube ich, über die Feiertage gesehen. Ich meine, so musste man das doch eigentlich machen. So funktioniert eigentlich Revolution. Ja? Indem man, äh, das ist passiver <lacht> Widerstand. So, da, das war unglaublich, diese Szene, ähm, wo eine Reihe von Menschen da äh, versucht, irgendwo hinzugehen, sich niederprügeln lässt. Dann kommen Leute von der Seite, schleppen die ans Ende von der Schlange, äh, werden verarztet, bis die dann irgendwann wieder ganz vorne stehen. So, und die tun nichts. Und ich wette, ich wette, ähm, bei dieser Art der Revolution, ich will gar nicht sagen, dass da gar keine Leute gestorben sind, aber ich wette, Entschuldigung, ich wette, es sind weniger gestorben, wie wenn diese Leute, die wollten, dass Indien unabhängig wird, sich mit Gewalt gegen die ähm, kolonialistische Herrschaft der von England äh, gewährt hätte. Also ähm, da bin ich mir schon ziemlich, ziemlich sicher. Und das fehlt heutzutage, das fehlt mir wirklich sehr, diese Botschaft des gewaltlosen Widerstandes, weil es ist einfach so simpel, wenn du nichts tust, die anderen sind die Bösen. Und damals, es gab kein Internet, das waren die Zeitungen, die Zeitungen haben irgendwann davon berichtet, äh, wie, wie, die, wie diese Leute einfach niedergeprügelt wurden und selber nichts gemacht haben. Natürlich regt sich dann irgendwann Widerstand in der Öffentlichkeit und so passieren dann auch, so kommen die Dinge dann auch ins Rollen.
2: Mhm. So, wenn,
0: wenn, du selber, wenn du selber auch noch irgendwie dich prügelst und, und äh, Sachen zerstörst, äh, dann glaube ich, führt das, ist das wenig zielführend.
3: Ja.
1: Ja, ich finde auch. So viel oder überhaupt Gewalt ist,
3: ist nicht gut. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ähm.
0: Ich sehe gerade den ultimativen Film vor mir. Ja. Und du weißt, welchen ich meine, wenn ich sage, es kann nur einen geben.
3: Gott. <lacht>
0: ja,
1: <ich lacht> ja, also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber es ist, glaube ich, dein Lieblingsthema, oder?
0: Ja, es, wenn, wenn ich sage, es kann nur einen geben, <lacht> dann kann es ja nur einen geben.
3: Also, meinst du? Bestimmt Star Wars, oder?
0: Nein, das ist nämlich oh. äh, der Satz, es kann nur einen geben, äh, ist tatsächlich ein Filmzitat aus eben, aus eben jenem Film, den du auch schon gesehen hast. Es kommen auch Schwerter vor. Ähm, Ach so, ja,
1: jetzt weiß ich, Aber es keine Laserschwerter.
0: Ja, natürlich, Heilender.
1: Oh Mann. Okay, der, war der erste Kinofilm. von beiden. Ja. Mhm. Ach, du? Wie der erste Kinofilm überhaupt, oder was?
0: Ja, ja. Zuerst kam ja der Kinofilm, dann kamen weitere Kinofilme und dann erst kam die Serie. Ach
1: so, meinst du das? Okay. Ähm, Highlander, ja, ich erinnere mich ja noch sehr genau, wie ich den geguckt habe. Und Queen, die Hintergrundmusik äh, geschrieben hat. Who wants to live forever? Mhm. Und, ähm... Das war ähm, schon sehr prägend, auf jeden Fall. Highlander. Äh, für alle, also, falls ihr den nicht kennt, äh, es äh, geht um einen Menschen, der nicht äh, altert, beziehungsweise äh, nicht älter. Also er wird nicht älter und er kann nicht sterben, außer man schlägt ihm den Kopf ab, oder nicht? Yes.
0: Ja, genau so ist es. Genau. Und der, der ihm den Kopf abschlägt, kriegt dessen Macht. Und deswegen kann es also am Ende sprich, nur einen geben.
1: Unsterblichkeit, oder?
0: Nicht ja. nur. Also, man kann auch tatsächlich die Welt beherrschen. Man kriegt so viel Macht und Wissen und Kraft, die ewige Kraft, äh, dass man die Welt beherrschen kann. Also, wie gesagt, das Intro der Serie, ähm, also in de, in de, im Film geht es tatsächlich um den Highlander aus den schottischen Highlands, Connor McLeod, der in einer Schlacht stirbt, aber dann wieder aufsteht und dann von seiner Familie verstoßen wird. Und dann von einem anderen Unsterblichen erklärt bekommt, pass mal auf, äh, du kannst nicht sterben, außer ich schlag dir den Kopf ab. Äh, deswegen musst du jetzt lernen, wie man überlebt und wie man äh, das Schwert gut schwingt und überhaupt. Und später in den 90er Jahren gab es auch eine Serie, äh, wo der Hauptprotagonist, ein entfernter Cousin, äh, Duncan McLeod war. Und ähm, da ist das Intro eben, ähm, wie gesagt, da kann man den einen McLeod gegen den anderen austauschen, aber ähm, in, dem, in, in dem Fall von der Serie war es eben Duncan McLeod, äh, wo er eben sagt, mein Name ist Duncan McLeod. Ich wurde vor 400 Jahren in den schottischen Highlands geboren. Ich bin unsterblich und ich bin nicht allein. Seit Jahrhunderten warten wir auf den Tag der großen Zusammenkunft, wenn das Schwert den Kopf von den Schultern trennt und den Sieger die ewige, die ewige Kraft durchdringt. Am Ende kann es nur einen geben. Und dann gibt es den ultimativen Queen-Song, Princess of the Universe. Oh, absoluter <lacht> Multi, Multibler, Multiorgasmus. Geil.
3: Okay. Ähm. Ja, alles klar.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, also ich fand ihn auf jeden Fall auch ziemlich cool.
0: Yeah. <lacht> um. Hm.
2: Ja. Mhm. Äh,
1: also, ich weiß nicht, ich kenne sonst, glaube ich, keinen mehr hier. Ähm, Rain Man hast du
0: auch nicht gesehen?
1: Ah, doch, doch, stimmt. Rain Man, stimmt. Doch, denn über den habe ich sowieso erst letztens drüber gesprochen. In der einen Podcast-Folge, die ich zusammen mit äh, drei anderen Studenten, äh, da haben wir über den gesprochen. Ähm, deswegen habe ich den sehr parat und ich habe auch ich höre gerade total gern die, die Musik von John Williams die Hintergrund-Soundtrack zu dem Film der Hauptsoundtrack mhm. den finde ich den finde ich falsch irgendwie Doch ähm, natürlich Brainman kenne ich
0: warte ja. mal jetzt muss ich mal kurz das jetzt muss ich kurz mal was, was gucken weil jetzt bin ich gerade ein bisschen mein mein, mein Verstand hat gerade ähm, verrückt gespielt warte mal ähm, <lacht> was ist denn hier ist der aus den... Ich hoffe, der ist überhaupt... Nein! Der ist aus den 60ern. Verdammt. Oh, schade. Mm. Ah, <lacht> shit. Nämlich auch einen Film mit Dustin Hoffman die Reifeprüfung. Und da war ja der hm. Soundtrack von Simon und Garfunkel. Und deswegen war ich so ein bisschen so, hä, John Williams, waren das nicht Simon und Garfunkel? Nein, das war die Reifeprüfung aus ja, den er Ja, die Jahre sind ja
1: 1968. eher in den 60er-Jahren. Ja, ja, ja sehe so ich auch gerade.
0: Ja, ja. Ja, ja, sehe seh ich auch gerade. Okay, das vergessen wir wieder. fliebe die flap hm. Wieder zurück äh, zu den 80 ern Jenseits von Afrika.
1: Jenseits, ja,
3: habe ich schon mal geguckt. Ja, habe ich bestimmt schon mal gesehen, aber weiß ich gerade nicht mehr genau.
0: Das ist ein richtig, richtig schöner, poetischer Film, finde ich. Mhm. Und ich weiß
1: schon, warum ich den nicht so, wahrscheinlich <lacht> wegen Meryl Streep, ich mag die ja
0: nicht. Ja, ja, du bist eine Ketzerin, wenn du die Göttin nicht, naja, ähm, äh, nein, stimmt gar nicht, jeder darf natürlich daran glauben, woran er will und ich, will ich glaube, sagen. dass Meryl Streep eine absolute Schauspielgöttin ist und, ähm, dieser ja. Film zu Recht. Aber er hat natürlich auch äh, Klaus-Maria Brandauer und Robert Redford. Das Geile an dem Film ist ja eigentlich, dass der Mann, also Robert Redford, emanzipierter war als die Frau. Gespielt von der Streep.
3: Mhm.
0: Weil sie ja tatsächlich Wie noch du auf das? dieses High also Also. Ähm, äh, dieses eben nicht auf Rollenbildern verharren, das ist für mich Emanzipation und ja. auch den anderen so akzeptieren und respektieren, wie er ist. Ähm, und äh, ähm, mhm. Mary Streep war, also die Rolle von Mary Streep, das ist ja, soweit ich weiß, nach einer ja. wahren Geschichte, ähm, mhm. war aber immer noch sehr darauf versessen, Robert Redford zu heiraten. Ähm, und Robert Redford hat eben gesagt nee äh, will ich nicht ähm, und sie so ja aber ich brauche dich nein du brauchst mich nicht du willst mich nur so wenn ich sterbe dann stirbst du nicht so äh, und die größte Liebe ist eigentlich oder die genau sie hat dann gemeint äh, in deiner Welt gibt es gibt es keine Liebe und er meinte ja äh, wie wäre es denn mit der Liebe äh, oder die perfekte Liebe ist doch die Liebe die man nicht beweisen muss wie zum Beispiel durch eine Heirat und ja. ähm, ja, dann, dann ist das eben so eine Sache, wenn, wenn sie zum Beispiel äh, total genervt ist davon, dass ihr Mann, mit dem sie ja eine Kaffeeplantage äh, hat, äh, eigentlich nur die ganze Zeit mit seinen Kumpels unterwegs ist, um irgendwelche Tiere abzuknallen, ähm, wo sie dann irgendwann die Schnauze voll hat und sagt so, ich, ich, ich reite da jetzt hin und alle Männer sagen, nein, um Gottes Willen, das können sie nicht machen, sie werden sich verirren und Gottes Willen und tralala und sie als Frau. Und, oh, so. ähm, und dann irgendwann äh, treffen die halt irgendwann aufeinander, also sie und noch irgendeine Männergruppe und Robert Redford und, sagen, und die sagen dann, ja, aber sie werden sich verirren und äh, jetzt sagt doch auch mal was. Und was macht der Robert Redford? Er gibt ihr einen Kompass. Total geil. Also ähm, Wahnsinn. Also, und das Schöne an dem Film ist einfach, er hat ja ein Flugzeug und diese Aussage aus diesem Film, man fliegt über die Erde und das ist auch das, was Astronauten, glaube ich, oft auch sagen oder sowas in der Richtung, mhm. wenn sie sehen, so hat Gott das gemeint. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man, ja, das ist so eine schöne, wichtige Aussage aus dem, aus dem Film.
3: Klingt ja cool
1: irgendwie, ja. Mm. Cool. Ist bestimmt auch schön, weil es spielt ja auch in Afrika, oder? Dann ja, natürlich. Dann ich hatte eine Erfahrung in
0: Afrika. Mm. Mm. Tja, so ist das. The Day After sehe ich hier gerade.
3: Mhm.
0: Den habe ich, glaube ich, auch nur ein einziges Mal gesehen.
1: Was siehst du das denn?
0: Der ist auch bei den Einzelbeiträgen in der letzten Spalte, vierter oder Vierter von unten.
3: Es gibt, glaube ich, mehrere.
1: Ah, da, ja. Der erste Tag, der Tag danach, ja. So ja, gut.
0: ja, da geht es um, um Atomkriege und äh, ich weiß noch, zum Schluss lag die ganze Welt in Asche oder irgendwas in der Richtung. Also okay. ähm, ja, ja. Glaube ich auch so ein typischer Endzeitfilm. Äh, tatsächlich. Mit The Wall meinten sie tatsächlich das Ding von Pink Floyd. Wow.
3: Another Klass. break in
0: mm. E.T. War auch in den 80ern. Ich nach
1: Hause telefonieren.
0: Und da habe ich gerade... Das war so die Zeit, wo ich Fahrradfahren gelernt habe. Da habe ich den geguckt.
3: Das ist ja witzig.
1: Ah, ich habe den als Kind. Ich fand den immer sehr gruselig, glaube ich.
0: Echt? Idee oder den Film?
1: Beides. Also eher... Es heißt gruselig, aber... Äh... Ich wusste mal nicht, ob ich es mag oder nicht. So. also ich finde ihn auch, auch sehr traurig irgendwie dann.
0: Das stimmt.
1: Und ET sieht halt auch gruselig halt auch einfach aus so als Außerirdischer eigentlich. Hm. Finde ich oder fand ja, ich. Ich finde also ihn schon ganz süß. Ja, ET der Außerirdische.
0: Das Geile ist ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Um, da gibt es ja diese Szene, äh, weil da ist ja dann irgendwann Halloween, hm, was?
2: Hm, da da
0: gibt es ja diese Szene, äh, da ist ja irgendwann Halloween oder irgendwas und da packen sie einfach nur so einen so Gespensterlaken mit Löchern äh, über, über ihn drüber und dann latschen die da irgendwo auf so einer Kirmes rum und plötzlich kommt äh, Yoda und E.T. flippt vollkommen, hoppala, E.T., flippt vollkommen aus und sagt, nach Haus, nach Haus, zu Haus. So. <lacht> und das Geile ist ja, Steven Spielberg, der Regisseur von E.T. und George Lucas, der Schöpfer von Star Wars, waren ja miteinander befreundet. Und äh, diesen Gastauftritt da hat sich George Lucas revanchiert, indem nämlich er in Star Wars Episode 1 Die dunkle Bedrohung ähm, hat er in diesem riesigen Senatssaal Ganz klein ganz unten in der Ecke. Man muss echt danach suchen, hat er ETs, also als Teil von diesem Senat. Also so drei äh, hm. Vertreter von diesem Volk von ET hat er da mit in diese Senatsversammlung ja, mit ja. reingedingst. Das war total geil und total irre. Vor jetzt allem, weil es jetzt Egg. noch mehr, ja, ja vor allem jetzt, jetzt noch mehr Sinn macht, wenn ET sagt, zu Hause, ist es ist super. Oh. Oh. Ja.
2: <lacht>
1: ja, das ist Ja, krass. Ja nett muss ich
2: mhm.
1: mal drauf achten sollte ich dann noch mal star Wars irgendwann sehen
0: gremlins ähm, hast du das mal gesehen
1: oh Gott ich glaube das kenne ich nur aus den drei Fragezeichen irgendwie sagt mir das Hä?
0: was, was haben denn die drei Fragezeichen <lacht> mit Gremlins zu tun
1: ja das kam bei den drei Fragezeichen in der letzten Folge, die ich letztens gehört habe, mhm. ähm, kommt es vor, dass, dass die an einem Filmset äh, landen äh, im, im Hörspiel und dann auf eine Schauspielerin treffen. Und, und die äh, Regieassistentin denkt aber, sie wären die drei Gremlins für den Film. <lacht> Daher kenne ich okay. diesen Begriff. Aber, und genau, und ich habe die Folge schon öfter gehört, von den drei Fragezeichen, dachte mir dann, ich wollte immer schon mal gucken, wer eigentlich die Gremlins sind. <lacht> ja, und jetzt sind wir dabei. Was ist denn das?
0: <lacht> ich, du hast es noch nie gesehen. Allem, wo ich weiß gar nicht, wenn ich da nee. jetzt... Wo sind sie denn da? Ich weiß gar nicht, gibt es da Bilder dann davon? Wenn ich da jetzt auf diesen Wikipedia-Artikel okay. gehe, das wäre geil. Äh, warte mal. Das wäre schön, aber es sieht nicht danach aus. Ah,
1: hier, Gremlins. Nee.
0: Nee, nee, da muss ich hier auf die... Ah, okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, alles klar. Dann schicke ich dir jetzt nochmal einen Link und dann kannst du sehen, mm. wie die aussehen. Ähm, es gibt nämlich zwei... Äh, so. Und zwar ähm, ist das so, da wo sie so... Ich weiß nicht, ob du den Link jetzt schon auffasst müssten so diese Kedersuche. Äh, oder? Steht ich habe dir in den Chat Page. geschickt. Ja, ja. ja das ich ist meine auch. Suchmaschine. Deine Suchmaschine, ach so. Also nicht meine, äh, ich habe die nicht, aber die, die ich benutze.
1: <lacht> ach so. Ich kann übrigens auch noch eine empfehlen, aber dazu gleich. Ähm, und da muss ich jetzt suchen, oder was?
0: Nee, nee, da musst Moment. du draufklicken.
1: Ja, ja also ich sehe jetzt nur Startpage. Echt? Ja.
0: Okay. Ja gut, dann geh mal auf Gremlins. Ich, jetzt
1: nur die Such ich suche jetzt nur das Suchfeld hier. Ach
0: so, ja, dann, dann. Gremlins. das müsste irgendwo oben sein, wo die meisten Suchfelder sind. Dann gib mal Gremlins ein.
1: Ja, habe ich. Da kommt jetzt so eine Reihe, aber keine Bilder, nur Bilder.
3: Ähm oh Gott. Oh, oh. Ja, sie putzig aus. Mhm. Ja, aber
0: nur die einen in grün dann nicht mehr. Ne? <lacht> ich also die mit Fell sind total putzig und die ohne nicht mehr. Die Sache ist, ähm, in dem Film geht es halt um die Gremlins, die so total süß sind, außer sie kommen mit Wasser in Berührung. Dann sehen die so aus, wie die eben ohne Fell aussehen und stiften nur noch Chaos. Und sind wirklich kleine Monster. Ja. Mhm.
3: Der ist schon echt putzig. Dudelik, schauen Sie da aus. Gremlins.
0: Mhm.
1: Er war schon so Dobby-Ohren. Ein bisschen Dobby-Ohren.
0: <lacht> Dobby, 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 Dobby. Irgendwas war da, irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr. Oh. Dobby. Irgendwas war mit Dobby. Irgendwas war mit Dobby. Ich weiß es aber nicht mehr. Irgendwas war da. Ich habe da was im Oma gesehen. Warte mal. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Oh, damn it. Verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Ach, na. Mh, klar. Uh, ah. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Es ist. Ähm, ein Erdferkel. Was, was, was?
3: Entschuldigung. <lacht> <Er> hat abgelenkt. <lacht> ein Erdferkel.
0: Ja, ja, es ist ein Erdferkel. Ein Erdferkel. Ja, es ist ein Erdferkel auf die Welt gekommen. Das haben sie Dobby getauft. Echt?
3: Ah, ja. daher Gott. So süß. Erdferkel. <lacht> Gott. Okay. Jetzt vor kurzem, oder wie?
0: Ja, ja. Irgendwann die Woche.
3: Hatchfact. Dobby. Ich mal googeln.
0: Ich sehe hier gerade noch bei den. Ähm wie gibt's nicht? Ja. Doch.
3: Ja, ich habe nichts gefunden. Doch. Ja, doch.
1: Geo. Verzickt die ganze Welt. Junges Erdstück ähm. aus England, der ähnelt Dobby aus Harry Potter.
0: Mhm. <lacht> ja, ein doch. bisschen schon, ja.
1: <lacht> naja. <lacht> Witzig. Ja, was siehst du noch?
0: Ich habe hier gerade Ghostbusters gesehen. Mhm. Guckst du dir den neuen an oder hast du den schon gesehen? Den. Nein,
3: nee, ich
1: wusste nicht, dass äh, da was Neues geplant
3: war oder irgendwie groß das. Äh,
0: Die Geisterjäger?
3: Ja, irgendwie klingelt es schon bei mir, aber...
0: Das ist ein Klassiker. Bill Murray, Dan Aykroyd. Siguni Viva. Hä?
1: Ja, ich habe ihn bestimmt schon gesehen. Ich glaube auch. Das ist aber lange her.
3: Mhm.
0: Das war doch noch in den 80ern.
3: Äh. <lacht> ja, genau. Weil ich da auch schon geboren war. Ghostbusters. was mhm. das? Sonne.
2: Um. Ja.
0: ja, also ich sehe jetzt hier eigentlich bis auf noch ein, zwei Sachen die wir aber glaube ich eh schon mal besprochen hatten also der zweite Aliens Film äh, und Terminator natürlich und Blade Runner ähm, ja Ohne Blade? Nee. Stimmt, ohne Alien gäbe es Blade Runner nicht. So rum. Aber der erste Alien-Film war aus den 70ern.
2: Mhm. Karate ja, also geht! Wir...
3: Ja. Ist es nicht? Äh... Nee, doch nicht. Nee, das habe ich nie gesehen, glaube ich.
0: Was, Karate Kid?
2: Ja. Yeah.
0: Hm, mm, tolle Filme. Ich sag dir mal Bescheid, wenn sie das nächste Mal im Fernsehen laufen. Es ist eigentlich ähm, ein Typ, äh, ein Junge, äh, so ein schmächtiger Junge, der von äh, einer Gruppe anderer <lacht> Jungs Gesundheit verprügelt wird, bekommt von Hausmeister... Ah, <lacht> Gesundheit. Ähm, also, nochmal. Äh, ein Junge... Ähm, ähm, so ein ziemlich mächtiger Junge, ähm, der von der Gruppe Halbstarker, also die um einiges älter sind und um einiges kräftiger sind, äh, eben, der wird von denen vermöbelt und die können halt krass Karate und so und ähm, er wird dann aber gerettet von seinem Hausmeister, weil der ist mit seiner Mutter irgendwo neu hingezogen und der Hausmeister dort ist ein gewisser Miyagi aus Okinawa. Und ähm, <lacht> das ist so.
3: Okay. Ja, das ist so. Ähm, das klingt so komisch. die Heidi da.
0: Ja, Miyagi, äh, Mr. Miyagi aus, aus Okinawa. Okinawa ist ja diese Insel aus, aus in,
2: mhm.
0: ähm, in Japan. Da kommt Karate ja. im Übrigen auch her.
1: Mhm. Interessant.
0: Äh, Karate heißt ja äh, leere Hand äh, und das, das mussten die ja machen, äh, weil ja. Die, die Bauern damals durften ja keine, ähm, keine Waffen haben und deswegen haben sie eben diese Kampfsportart erfunden, um sich gegen Banditen verteidigen zu können. Habe ich in Highlander gelernt. Ähm, na ja. Obwohl, das Karate leere Hand heißt, das sagt Mr. Miyagi auch in Karate Kid. Ähm, auf jeden Fall bringt er dem Daniel, so heißt der Junge, auf irrsinnig tolle Art und Weise Karate bei, nämlich äh, nur zur reinen Verteidigung und durch äh, Autos putzen. Aha. Auftragen, polieren... Und äh, Zaun streichen immer so hoch und runter und hoch und runter, so dass eben diese Bewegungen, diese Abwehrbewegungen, wie du, äh, wenn, wenn ein Schlag kommt oder so, äh, dass du die abwehren kannst. Und das ist total krass und das ist der Wahnsinn und das ist total ich geil. Ja. <lacht> ich weiß,
3: was du sagst. Okay. Okay. Mega. Mhm.
0: Das ist Hammer. Also.
3: Ja. Oh mein Gott, okay. Ja. Um. <lacht> ja. Cool. Ähm, ja. Äh, Karate.
0: Ja. Oder ja, sowas. So. Mhm. Sich.
3: Ja. So, dann
1: sind wir aber durch. Oder fällt dir noch ein, einer auf?
0: Es gibt einiges, was da noch ist, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht alles äh, Alles runter... durch Nee. So. Nee. Also gut, <lacht> Fackeln im Sturm ist natürlich sowas, aber da habe ich auch schon tausendmal geredet darüber. Ähm, ich sehe hier gerade die Schwarzwaldklinik.
2: <lacht>
0: mhm.
1: Ja, die habe ich auch schon gesehen, ja.
0: Ähm, das Interessante ist, das ist ja wie beim Werkdoktor, das wird immer so als heile Welt Serie verkauft, stimmt aber gar nicht. Mhm. Also gerade in der Serie, da gab es schon auch Sachen, äh, Themen, die behandelt worden sind. Gerade in der Zeit, das war schon echt starker Tobak. Also ich glaube, da wurde auch mal eine Vergewaltigung gezeigt. Oder eine... eine mhm. so ähm, und ich meine, es wurde auch das Thema Sterbehilfe ähm, besprochen in dieser Serie. Uh -huh. Also das ist nicht so äh, heile Welt, wie man denkt. Also ja. Ja, ähm,
1: <lacht> ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Die wollen ja auch die Zuschauer dran lassen und auch bestimmte Sachen ja auch aus, aus der Wirklichkeit ja auch wirklich hernehmen so und das thematisieren einfach kann ich mir gut vorstellen. Ja.
2: Mhm.
1: Ich habe das nie geguckt, aber das würde ich auch, glaube ich, nie gucken. aber ist ja lustig, weil der der ähm, Pastewka, ähm, in der Serie Pastewka wird es dann auch thematisiert, ich glaube, in Staffel 8 oder 9, dann macht er dann einen auf Doktor und als sozusagen als neue Rolle, die er bekommen hat, und das ist auch so auf heile Welt und mhm. über,
3: äh, ah, Doktor, können Sie mir helfen und so. Und,
1: ähm, und dann noch so cool, so, so dieses ganz überkandidelte Spielen und, und alles so, so äh, voller Farbfilter. Und dann, dann mhm. legt er sich mit der einen Hauptdarstellerin aus, dem, aus der Serie an, aus dieser fiktiven Serie und... Ähm, äh, weil die irgendwie mal der Star von, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt Lindenstraße war oder so. Ich glaube, das war eine, die auch in einem dieser Sachen auch früher einmal mitgespielt hat. Ich habe vergessen, wie die hieß. Ähm, die aber jetzt halt in dieser fiktiven Serie eben die zweite Hauptrolle spielt. Und Pastewka will halt endlich mal durchstarten als richtiger Schauspieler. Und, und das Ding ist, ich habe halt auch Making-of dazu gesehen, was er so erklärt hat zu der neuen Pastewka staffel meinte er, er wollte ja immer schon Arzt werden oder gern mal Arzt spielen, auf ernsthafte Weise. Und dachte, er packt es da jetzt endlich mal rein, so. Ähm, mhm. Ja, und es war dann durch die Idee entstanden, ihn als äh, eben Serienstar-Doktor äh, darzustellen. Mhm. Und man denkt sich nur so, ei. Jai, jai. <lacht> ja. Genau, ach ja, so, ja. und es wird noch im mhm. selben Krankenhaus gedreht, wie, wie seine Anne arbeitet, ne? Seine, seine äh, Freundin Anne arbeitet im selben Krankenhaus und dann sitzt mhm. er immer in den Drehpaus drüber zu ihr. Und man äh, ist dann in seiner Garderobe und hat dann so, so ein Fernglas, was auf ihr Büro überzielt, äh, weil, weil die in der Zeit getrennt sind und lauter solche Sachen ja, dann fitzt er mal rüber und, und äh, führt dann Fachgespräche, Geil. führt dann Fachgespräche mit so von Arzt zu Arzt. So, und die sagen, ja, du spätst doch nur ein Arzt, du bist doch gar kein richtig. Und so, naja, das ist ganz mhm. nett.
0: Ja, die ja. haben ja damals den Klaus-Jürgen Wusso, sie haben ja die Leute wirklich, also der den Dr. Brinkmann gespielt hat, ähm, da haben die Fans ja wirklich mal gefragt, ob er sie mal untersuchen kann. Ähm, also, ja. Jetzt wo, was? Dr. Brinkmann? Ja. ja, ja, also die haben ihn, also... Die Fans von der Serie haben den Schauspieler, Klaus-Jürgen Wusso, der ja den Dr. Brinkmann gespielt hat, tatsächlich äh, um ärztlichen Rat gefragt.
3: Mhm. Ach so,
1: ach so. Ähm, dies, ach so, jetzt den Schauspieler, der dies, diese ja. Art, okay. Ja, ja du, der, zum Beispiel der Münster... Der Jan-Josef ähm, Liefers hat ja tatsächlich schon öfter mal äh, Leichen seziert auch, durfte mal dabei sein bei mhm. irgendwelchen, so, weil es ihn halt interessiert. Aber natürlich hat er ja auch keine Ahnung davon, so spielt es ja nur.
0: Ja. Ja. Und jetzt kommt das Ultimative. Ich habe nämlich ein Argument für Synchronsprechen. <lacht> und zwar... Ähm gibt es in der Synchron in der Synchroversion von A-Team auch eine Serie aus den 80er Jahren? Ähm, äh, ähm, gibt es da gibt das sind vier Söldner, äh, die vom Militär von der Militärpolizei gesucht werden für ein Verbrechen, was sie aber nicht begangen, ha begangen haben und äh, da gibt es einen der Mörder, der ist ein bisschen blam und ähm, da gibt es eine Szene, ich weiß nicht mehr, was da war, aber auf jeden Fall ähm, hat er dann in der Synchronversion gesagt, ähm, Dr. Brinkmann als Klaus-Jürgen Wusso, äh, was natürlich andersrum ist, aber den Gag einfach zu bringen ist natürlich super. Und das, sowas macht man natürlich äh, in so einer Synchroversion. So. Kannst du das ja. nochmal erklären, bitte? Also, in der Synchronversion vom A-Team, da hat der Mörder, der Verrückte, irgendwas gelabert. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber auf jeden Fall hat er dann erwähnt. Ähm, ja, äh, da ist dann die in dieser Arztserie äh, Dr. Brinkmann als Klaus-Jürgen Wusso. Aber es müsste eigentlich andersrum heißen, Klaus-Jürgen Wusso als Dr. Brinkmann und er hat es halt einfach vertauscht, äh, weil er verrückt ist. So, das ist mir dann auch nochmal ein, eingefallen, dass der Gag, den man tatsächlich nur versteht, wenn man die Folge gesehen hat, ja, ja, schon klar. Ähm, <lacht> ähm, dass der nur das, auf Deutsch
1: funktioniert quasi. Genau. Ja, da würde es mich halt interessieren, wie es im englischen Original dann halt ist, weil das ist dann bestimmt auch eine Anspielung auf was anderes.
0: Tja, es, apropos eine Sache noch, äh, dasselbe Argument, allerdings nicht aus den 80ern, sondern keine Ahnung von wann. Äh, SpongeBob mm. Schwammkopf, eine großartige Serie. Ähm, ja. Mr. Krabs äh, wird von demselben Typen gesprochen, der auch Benjamin Blümchen spricht. Ja, ich weiß. Und, es gab, Und dann, kennst dann haben du die schon die?
1: mal, ja. Mhm. ja. Ich kenne die Geschichte, ja.
0: Okay, dann nochmal. <lacht> noch mal ähm, <lacht> ähm, also kannst du kannst
3: dich für unsere Hörer und Hörerinnen erzählen
0: Das könnte ich natürlich machen ähm, Also da <lacht> gibt es dann diese Szene, wo Mr. Krabs vom ähm, fliegenden Holländer heimgesucht wird und er sitzt dann da und Mr. Krabs ist im Krankenhaus und äh, sagt, nein, nein ich bin gar nicht Mr. Krabs, sondern und da guckt er und da steht neben ihm auf dem Nachttisch ein Strauß Blumen. Und im Original sagt er Walter Flowers. Und im Original da dann dann verstellt dann der Synchronsprecher die Stimme und sagt dann Benjamin, Benjamin Blümchen. Und dann mit dieser typischen Benjamin Blümchen Stimme. Und das ist so toll. Ach, das ist so großartig. Ja. So, ja.
1: Aber das ist dann noch, das ist aber dann nicht mehr Edgar Ott, oder? Sondern dieser der neuere Benjamin Blümchen.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist noch der, der Original Benjamin Blümchen, weil es war tatsächlich die Stimme.
1: Okay. Benjamin, weil, ja, weil der, der neuere, oder was heißt neuere, der ist jetzt auch schon länger dabei als der Ur-Originalsprecher. Ur äh, ja, okay. Also es ist einfach so im Ohr, dieses Benjamin Blümchen. Ja, mir mhm. gut vorstellen. <lacht> ja, witzig. Ja, der Sprecher von Benjamin Blümchen spricht auch bei einer also der, der, der aktuelle jetzt von Benjamin Blümchen, der, äh, der spricht auch mal bei den drei Fragezeichen mit und äh, da, da sind die in so einem Opernhaus und ähm, müssen
3: einer
0: Stelle ich mir der, geil vor, also als Zuhörer. <lacht> meine drei Fragezeichen und auf einmal ist Benjamin Blümchen mit am Start.
1: <lacht> ja, aber naja, man muss schon, also, äh, man muss schon sehr darauf achten. Ja, im Übrigen, das kann ich auch noch erzählen, aber erst mal erzähle ja, ich das zu Ende, mhm. ähm, dass äh, also genau, und da, da spricht halt der Sprecher von Benjamin Blümchen, spricht halt den Operndirektor. Und er hat halt auch dieses ne, so richtig tiefe Stimme. Und es klingt halt, als ob er auch wirklich ein Opernsänger wäre. Und die müssen da halt einen Fall klären, weil da irgendein Monster oder sowas rumläuft in der Oper. Und äh, ja, wie auch immer, die Sprecherin, die <lacht> das ist nämlich auch eine bekannte Synchronsprecherin, die hast du bestimmt auch schon mal gehört, die macht auch, glaube ich, irgendeine Penny-Werbung oder Real oder so und ist auch die Synchronstimme von Kate Winslet, meine ich.
3: Mhm.
1: Und die neue Stimme von Carla Kolumna. Ähm, Ulrike Stürzenbecher heißt sie, glaube ich. Ähm, die spricht äh ja, die spricht halt schon jetzt seit ein paar Jahren, die Carla Kolumna und ähm, hat aber früher... Die hat, die, die, ja, die kennt man einfach, diese Stimme. Und es ist halt dann auch mal witzig, wenn du das vorstellst, Kate Winslet, wenn ihr ja ein Blümchen und die drei Fragezeichen. Naja, ähm, apropos in der neuesten Folge von den drei Fragezeichen spricht, jetzt kommt's, Caroline Peters mit. Total oui. witzig. <lacht> ja, und ich hätte so gern mal gewusst... Ähm, also, ich habe es tatsächlich nicht erkannt, sondern meine Freundin hat mich dran drauf gebracht, dass sie meinte: Du, das ist doch Caroline Peters, die damit spricht. Weil ich dachte mir, irgendwie kommt dir irgendwie kommt die Stimme bekannt vor. Aber ich wusste es einfach nicht einzuordnen. Mhm. Und, ähm, und jetzt und dann, wo ich es wusste, dachte ich mir: Ja, stimmt, das, ich habe gerade Vollmord mit Aussicht im Kopf, so ne, mit dem roten Auto. Und weil die spricht da auch nämlich eine, die, die vertritt quasi den, den, sie vertritt einen Polizisten, mit dem die drei Fragezeichen öfter zu tun haben, weil der mal jetzt in Urlaub muss, so. Ähm, mhm. Und sie vertritt den halt und es ist total witzig, weil, ja, weil, weil, keine Ahnung, weil dann auch so ein paar so, so, also die rennen dann auch mal im Hörspiel und mich hätte halt voll interessiert, wie das für sie als Sprecherin jetzt ist, jetzt, weißt du, die Sachen, die sie sonst da vor der Kamera macht oder auf der Bühne, jetzt, weißt du, alles nur in die Stimme zu legen. Ich finde es mega spannend, mal da, dass die einfach habe ich mir halt gedacht, wie, ja, wie schwierig das war oder nicht schwierig oder was sie machen musste, um das irgendwie ja, sich das vorzustellen. Weil ich finde, äh, man hört dann schon jetzt im, im Vergleich zu den drei Sprechern, die halt die drei Fragezeichen jetzt schon so lange sprechen, dass sie das gewohnt sind, all das, was suggeriert wird, was sie körperlich machen im, im Spiel, im Hörspiel, ähm, ist ja nicht echt. Die machen das ja alles am Tisch, im Studio, vor dem Mikrofon. Und, und dann muss man halt so tun, als ob man jetzt dem einen den Arm runterdrückt oder weißt du, solche Sachen. Und keine Ahnung, ich fand das mega, mir, mir vorzustellen, die sitzt da zwischen diesen drei älteren Herrschaften, mhm. <lacht> diesen drei älteren mittleren, Männern mittleren, diesen drei Männern mittleren Alters, die halt schon so lange die drei Jungs sprechen. Und ja, keine Ahnung, fand ich einfach witzig. Wobei die Folge ist jetzt nicht so gut, aber es lohnt sich reinzuhören, wenn man
3: Karoline Peters mag, auf jeden Fall.
2: Mhm.
3: <lacht> Finde ich. Ja. ja. Cool. Ja.
0: Fällt dir noch was ein? <lacht>
3: Nee, ich,
1: also, ich glaube nicht. Wäre jetzt so mein Schlusswort
3: zu den Drei-Fragezeichen.
1: Mhm, ja,
0: gerne. Finde ich gut.
3: Ja, es tauchen zum
1: Beispiel Udo Schenk, der taucht ja auch ab und zu vor der Kamera auf, der spricht auch ganz oft von drei Fragezeichen mit.
0: Hm. Stimmt, Oder, der den Ich finde es aber
1: faszinierend. Hm. Den ja? habe
0: ich auch bei meinen Sherlock Holmes Hörspielen.
3: Mhm.
0: Der spricht der Gary Oldman.
1: Mhm. ich mal drauf achten, aber wahrscheinlich dann auch bei Harry Potter, oder spricht er den wahrscheinlich auch? Bei Harry
0: Potter nicht, nein.
1: Nee?
0: Da tatsächlich nicht, aber ansonsten immer schon.
1: Okay. Ja, das also in der batman halt trilogie auf jeden Fall dass sie dann immer andere Stimmen bekommen im Deutschen. Also da oft andere Stimmen. Das ist bei Martin Freeman ja. zum Beispiel.
0: Ja, es kommt, glaube ich, auch oft auf die Rolle an. Also ich kann schon verstehen, dass ähm, Tommy Morgenstern immer dann ähm, für Benedict Cumberbatch genommen wird, wenn Cumberbatch mehr so die Schwäche, einen Schwächeren spielt, also, oder einen, der ähm, sozial nicht ganz so ähm, geschickt ist, also wie bei genau. The Imitation Game, wenn er dann ähm, den Alan Turing spricht, oder auch bei Sherlock, oder bei anderen Sachen, ähm, und dann bei anderen, eben dann <lacht> Sascha Rotemund, die, der tatsächlich die Originalstimme von Gamma Batch etwas näher ist oder um einiges näher ist. Ich finde, das passt aber schon ganz gut und ich finde auch ja. tatsächlich, dass die Stimme von Sirius Black auch ganz gut zu Sirius Black mhm. passt. Also
1: Ja, ja, ich, ich bin es auch gerade bei Harry Potter auch sehr gewohnt, da ne? habe ich ja auch immer auf Deutsch geguckt, aber die Originalschauspieler können ja auch nicht ihre Rollen, also ihre Stimme pro Rolle wechseln. So, das ist, Also, finde ich halt dann schon, die kennen jetzt ja auch nicht einfach, wenn sie jetzt den Film spielen und im nächsten dann eine andere andere Stimme dann... Also weißt du, was ich meine? Die haben ja immer ihre Stimme und so sollte es bei dem Deutschen auch sein, finde ich. Aber gut. Ja. Naja. Ja, das war vor allem, ich weiß noch, Fluch der Karibik. Ich habe den vierten in meinem Kino gesehen und ich wusste mhm. schon, da gab es einen riesen Hype drum, weil der Synchronsprecher... Mhm. Äh, seiner Meinung nach zu wenig Geld bekommen hat und deshalb haben sie ihn für die, für die äh, Flucht der Karibik nicht mehr äh, gewinnen können, aber später hat er es dann doch wieder gesprochen den Johnny Depp. Ähm, aber der Witz war, dass es eigentlich der, der dann sozusagen der neue Sprecher war in der Flucht der Karibik-Reihe für Johnny mhm. Depp, eigentlich der, der, der der Synchronsprecher von Johnny Depp ist, zum Beispiel auch bei Fantastische Tierwesen, ist glaube ich mhm. dann auch dasselbe. Aber bei drei, äh, drei, drei zwei, ich sagen, bei, ähm, bei, den drei Filmen vorher von Fluchter war es halt ein anderer, mhm. aber man ist es dann so gewohnt, weißt du? Ganz, ich finde, die passt auch
0: durch. besser. Ich finde auch tatsächlich, Markus <lacht> ja. Oft passt besser zu Captain Jack Sparrow. Ist einfach so.
1: Ich habe ein Glas voll Dreieck. Ich habe Glas voll Dreieck. Und rat ich nie... mal,
0: was da drin ja. ist. Ähm, <lacht> ja, ja gut, dann könnte ich, ich auch. auch dann, komplett. Das
1: klang dann so komisch irgendwie auf einmal einfach.
0: Ja, 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 weil, weil ähm, David Nathan auch mehr ähm, Fokus darauf legt, dass Captain Jack Sparrow irgendwie dauerbesoffen ist ähm, und da ständig irgendwie rumlallt. Ähm, und und Markus Off hat eben mehr auf dieses Tuntige den Fokus gelegt. Und, ähm,
3: ja,
1: das deswegen, passte dann. Er hat halt Erfolg gehabt, so dieses, hat dann schon besser gepasst, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja. Fluchte Karibik ohne Jeb. Äh, Fluchte Karibik ohne Johnny Depp. Ohne Captain Jack Sparrow. Ja oder nein?
3: Nein.
0: Das war das Schlusswort. Ähm. Aber der hat, der hat bestimmt auch tolle Sachen in den 80ern gemacht. Das, das will ich jetzt noch erfahren. Äh, irgendein großartiger Johnny Film. Johnny Depp in
1: den 80ern. Bestimmt. Ja,
0: ich glaube schon. Doch, ich Irgendwas glaube. Bestimmt. So, jeder nochmal schnell den, äh, warte mal, Hä? oh shit, warte mal, ach verdammt, jetzt muss ich wieder hochgehen, ah, scheiß Internet, das heißt, das Internet kann ja nichts dafür, das ist ja der Computer, da ist die Filmografie, so, uch, oh, so viel jetzt aber auch nicht mehr.
1: Gilbert Grape, ah, oh, das ist ein toller Film, ja. Gerber Grape, irgendwo in Iowa. Aber das
0: ist schon in den 90ern. Nee. Oh, Doch. Ich habe nicht verguckt. 93. Ja, ja. Aber es ist trotzdem ein toller Film. Schade. Ja. Ja, aus nee, den, 80ern, in den 80ern, ja gut.
2: 80 Freddy Krüger.
3: Von.
0: Ja, Freddy Krüger noch. 20 das war ja sein Trump allererster Street. Film. Ja, ja, das war so eine Teenie-Serie, damit ist er berühmt geworden. Ja. Aber seine allererste Folge war ja tatsächlich ein kult horrorfilm
2: mhm.
0: Also Nightmare on Elm Street, Freddy Krüger. Ähm, da ist er ja zum Casting hingekommen, weil auf, ähm, das hat ihm Nicolas Cage erzählt ähm, und gesagt, du geh doch mal zum Casting. Und das war tatsächlich seine erste Filmrolle, Nightmare on Elm Street. Ähm, sagt dir jetzt so vermutlich auch nichts. Das ist mit Freddy Krüger. Das ist dem, der Typ mit, den, mit dem messer der in deine Träume kommt, um dich dort umzubringen. Und wenn du in deinen Träumen stirbst, stirbst du auch in der Realität. Das war so der Horrorfilm. Mm. Nett. Totaler Kult. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber ja. Ja gut, äh, mm. schade, dann.
3: Ja, dann, dann haben wir jetzt das Rätsel auch
0: gelöst. Ja. Ja, super. Stimmt, so richtig ging es erst in den 90ern los.
3: Mhm. Ja. Benny und June ist auch voll toll.
0: Ja, das ist der geilste Film überhaupt mit ihm. Einer der geilsten. Allein schon, weil er diese ganzen Charlie Chaplin-Nummern und Buster Keaton-Nummern macht. Oh, Hammer. Den Brötchentanz, mhm. den konnte ich auch mhm. mal. Ja gut, aber wie gesagt, das sind jetzt die, die 90er.
3: Ja,
1: da können wir ja nächste Woche drüber
0: reden.
3: 80er, die
1: 90er und die...
0: Und das vielleicht sogar ganz Gute von heute.
1: Okay, gut. Dann ähm, ja, machen wir Schluss für heute. Oder?
0: Ja. Da bin ich dabei.
1: Oh, ja, also ähm, schön, dass ihr auch noch bis ich glaube, es ist wieder sehr lange Folge geworden hier äh, durchgehalten habt, vielleicht. Ähm, wie gesagt, ähm, ihr könnt gerne auf YouTube jetzt äh, auch uns auch direkt anschauen, wenn wir hier miteinander reden. Genau, aber ansonsten wie gewohnt.
0: Aber erschreckt nicht dabei. Plattform.
1: <lacht> ja, los nicht, genau. Ja, und dann sage ich äh, wieder bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.